0: Olá! Ó, peguei rápido, hein? Você está no Critique Podcast. O que as empresas não mostram, a gente mostra. E hoje eu tenho uma co-host especial, uma convidada especial que eu já vou falar para vocês. É, estávamos comentando aqui antes de começar o programa que as duas começaram onde eu imaginava que começaria minha carreira. É, uma foi para o ramo da, da influência e hoje é cofundadora, funda, é, proprietária e cofundadora de empresas. E também temos aqui a minha co-host, que eu vou apresentar primeiro para vocês, que é a Evelyn que começou a carreira aí com a parte bancária, fez uma carreira extensa na parte administrativa, depois decidiu empreender na parte de influência, né? De, é, virou podcaster e agora com eventos, fazendo do audiovisual também um negócio.
1: É isso mesmo, estou muito feliz, quero agradecer, né? Cami, amiga, super obrigada. Né, por me dar, trazer essa oportunidade até mim, super obrigada, né eu tô me sentindo em casa aqui, imagina daqui é. a pouco eu vou colocar os pés em cima aqui da mesa e, e vou falar, pra pedir uma cerveja, que eu nem tomo hein, <risos> indicada
0: pela câmera tem fichas extras com, com a gente aqui ó, oh, que moral, é, e pra receber é, junto com a, com a minha co-host iremos receber a Sara Sara Fonseca, oh, né cara. Sarah começou com as Big Four ali, começou com o KPMG, depois Ernest Young, e aí migra pro ramo também da influência, e depois agora é cofundadora da, da Skincare. Nome muito bom, assim, é, primeira coisa, é, parece aqueles nomes que falam, nossa, por que não pensaram nisso antes, né? Hã? Parou? Aqui, o microfone parou, a gente faz ao vivo, então a gente começa a conversar aqui um pouco mais. Enquanto isso, o Lucão vai fazer as honras de arrumar nossa nosso audiovisual. É... é.
1: isso. O meu tá funcionando, né? Tá. O meu tá?
0: Tá, tá tranquilo.
1: Aí ah, deixa eu aproveitar e falar, então, um pouquinho da Sara, porque eu acompanho a Sara já faz alguns anos, né? A gente tá até dizendo aqui. Que algumas coisas que me conectam muito com a Sara. Primeiro, né, porque nós temos um relacionamento interracial e ela também tem essa questão do skincare, porque para nós, mulheres pretas, é algo que muitas vezes foram esquecidos nos foram negados, né, na uhum. real é, tratar da beleza, né, como se, como se isso não, como se fosse uma coisa estranha, né. Então a Sara, eu acompanho ela justamente por conta disso. Eu gosto muito do posicionamento que ela tem. Né? e eu tô muito feliz de estar aqui, né, primeiro por ter essa troca aqui contigo, mas também por estar aqui conversando com o Passaro, que é uma pessoa que eu acompanho há muitos anos, estou tô super feliz de estar aqui, sabe?
0: E, e é interessante, porque assim, eu acho que primeiro é, eu fiquei é, feliz, né, com a coincidência né, que essa semana a gente tinha uma semana é, inteira de mulheres negras muito fortes, né? Então, a Rachel, que vai vir, na, na verdade, segunda-feira que vem. Oh. Então, se vocês aí é, queriam acompanhar a Rachel nessa terça-feira e não puderam ver, na segunda que vem ela vem para um, um papo muito brabo.
1: Que legal. É,
0: e, e é interessante, né? Porque eu acho que até um, algum tempo atrás, eu, tive, eu sempre falei aqui, eu tive o privilégio de começar minha carreira, né? E acho que vocês também, em empresas que são... É, são muito fortes em seus segmentos. Então, já trabalham a diversidade há muito mais tempo. Então, minha primeira chefe, por exemplo, foi uma mulher negra. Olha, é, na E depois trabalhei com o trabalhei com várias pessoas, assim, que as discussões que, você, que a gente começou a ver mais no Brasil, tomando, eram muito discussões que, para quem trabalhava já em P&G, banco e auditoria 2010, etc., já achava mais normal. Porque já tinha uma cultura muito mais... Clara, né? De discutir o tema abertamente, de eu falar sobre isso. Não vou
1: dizer que no meu caso, não? não, viu? Eu ainda continuei, até o ano passado eu trabalhava numa instituição... Ah, mentira. Até o, o janeiro desse ano eu trabalhava numa instituição financeira e eu era a única mulher preta. Assumidamente preta, né? Porque tem muitas pessoas que acabam meio que é, tentando se encaixar num padrão ali, né? Então eu era a mulher ali, a única, assumidamente preta, numa posição de destaque. Então, eu nunca tive um chefe preto, um homem, mulher, muito menos, né? Então, eu fico feliz de você ter sua primeira chefe, ó, ah, oh, que sim. chique, que privilégio, hein? Você realmente é uma pessoa de privilégio.
0: Em breve, quem sabe ela não seja minha chefe novamente. Ah, hum.
1: Spoilers.
0: Spoilers. É... Mas vamos começar com o começo de carreira, porque assim, obviamente, é onde você se encontra hoje e agora voltamos com o som. Tudo certo com o som? Tudo certo Olá, com o som? Ah,
2: voltamos com o som. Boa. <risos> Tudo
0: certo. É, você, você fez administração de empresas né, lá em Niterói Isso. É, Você já imaginava essa vida mais de auditoria Ou a auditoria no começo foi uma surpresa para você?
2: Foi totalmente uma surpresa Eu lembro que eu entrei na Repsol Eu era estudante de administração na UF E eu era apaixonada pelo que eu fazia Eu tratava de orçamento na empresa tipo eu era muito novinha, eu tinha 18 anos uhum. E mexia com alguns bilhões é, tinha, tinha muita responsabilidade e eu lembro que eu só tive só saí da Repsol porque tem aquela coisa de abrir uma vaga pela sede lá de outro país uhum. etc E não consegui isso e surgiu a oportunidade de trabalhar na KPMG é na KPMG porque uma pessoa trabalhava lá e me chamou e viu que eu tinha potencial e etc e acabei caindo na auditoria tipo que eu estou fazendo aqui é. Mas gostei, achei muito interessante o trabalho como auditor. Gostei também de trabalhar com impostos, que eu trabalhei com impostos, né? Achei diferente. Mas se eu tivesse que escolher assim, eu acho que eu gostava mais de trabalhar com orçamento, RH.
0: Uhum. É, tudo tem prós e contras, né? Porque assim, é... eu até estava olhando o LinkedIn, né? As descrições ali das do início da carreira de vocês. E o que você descreve ali, a própria KBMG, né? Controle de custos, planejamento, etc. Isso é, gera uma bagagem que muitas vezes, hoje talvez vocês estejam bebendo um pouco mais dessa experiência para poder empreender, né? Porque tem um histórico que ajuda bastante. É, e que lá na frente agora, talvez quando você começa a formatar a sua vida empresarial é, independente, vamos dizer assim, essa bagagem de Excel, planejamento... É, ajudar as outras pessoas a, inclusive, ministrar aulas de Excel, por exemplo, para os outros aprenderem também. É, isso é um diferencial. Você sentiu quando você quis empreender, é, essa, esses, esse nível de carreira te ajudou a impulsionar isso ou não?
2: Acho que sim. É, eu comecei a empreender, eu estava estudando ainda, né? E eu acho que é mais forte ainda hoje, como influenciadora, por exemplo, que eu consigo ter uma visão de todo. Porque eu estudei administração, mas a gente sabe que a faculdade é uma base. É. A gente só aprende, aprende mesmo, é. trabalhando e etc. E assim, eu posso comparar, como eu vejo outros influenciadores que não vieram do mundo corporativo, como eles lidam com os trabalhos e como eu lido com o trabalho. Eu tenho a noção de que é uma empresa me contratando, que teve um keep, uma equipe que aprovou aquele, aquele projeto, que tem toda uma coisa por trás, uma coisa muito mais geral, aí chega até mim... E não é apenas eu pegar o produto assim, vou fazer o vídeo aqui, porque uh -huh. a empresa X me contratou, eles querem que eu faça um vídeo desse produto e falar o que está aqui escrito no briefing. Ah, esse produto faz isso e isso, então é isso, acabou. Não, eu tenho... Cara, o que, que eles querem com isso? Qual que é a mensagem por trás? Qual que é o objetivo dessa empresa? Por que, que eles estão fazendo isso? Onde eles querem chegar? Então, eu acho que isso, como influenciadora, é muito forte, sabe? Entender o todo. E como empresária, sim, dá uma base enorme, saber mexer em Excel, saber ter noção de planejamento, saber por onde começar, é. porque eu recebo muita mensagem, gente, Sara, te admiro, você é uma inspiração, mas não sei o que fazer. Eu quero ter uma empresa, sei lá, de vender bonecas, mas eu não sei. Como é que eu começo? O que, que eu é. faço? Eu... Sabe, as pessoas ficam um pouco perdidas. Passa um, é um... curso,
0: né? E aí a pessoa é, fica sempre no faço... curso e não começa, né?
2: Exatamente. E eu acho que isso é um pontapé para mim, sabe? Entender como a empresa funciona, mesmo que eu tenha sido estagiária, ou a trainee, ou a sabe assistente. Eu tava vendo como tudo funcionava. Eu via como, como o gerente falava comigo, o que, que eles queriam, eu participava de reuniões. E é bom de participar do processo... E é isso traz muita bagagem para quem quer ser empreendedor, você consegue entender onde você quer chegar. Que às vezes você fala assim, tudo bem, eu vou fazer umas bonecas aqui, estou dando esse exemplo, e quero vender. Mas e aí? Como é que eu chego numa empresa gigante? Como é que eu chego para ter um RH, um marketing, contabilidade? O que, que eu faço? Quem eu, quem eu contrato? Como é que isso funciona? É. As pessoas ficam perdidas. Aí é. acho que isso é muito importante e ajudou muito, com certeza.
0: Para você, como é que foi essa essa saída do, do mundo? Claro. Aqui? Ah, tá bom.
1: Ah, tá bom. Aqui você diz, né? Tá bom. para lá, para mim agora está saindo tudo muito novo, então toda essa jornada que você tá, você falou agora é o que eu tenho passado, né? É, eu tenho muita facilidade com números, porque eu sempre trabalhei no mercado financeiro, mas o mercado financeiro ali trabalhando com a questão de investimento. Então, tudo essa questão de orçamento, eu já estou mais ligada. Ao orçamento, planejamento. Ah, eu tenho isso, então eu tenho que fazer uma reserva para curso e tudo mais. Então, isso eu acabo ficando mais ligada. Mas, para mim, hoje, essa questão de contratar, delegar, é o que está sendo o maior desafio. Uhum. Porque eu não sei se é por conta do começo ainda, mas eu tenho... Muita dificuldade, sabe? Achar que ah, precisa tudo ser eu, ser eu. E aí, na real, você acaba só se atrapalhando e não se, né? não se dá conta e as é. coisas acabam é, travando um pouco. Mas o corporativo, ele me ajudou bastante, assim, né? Em relação a muito que a Sara falou, principalmente com horários, cumprir prazos, né? É, se posicionar de uma forma um pouco diferente, porque mesmo eu fazendo uma transição de carreira, cara... Vou te falar, é, eu percebo que outras pessoas que não têm a experiência do corporativo acabam se atrapalhando muito. Até na questão de post mesmo. Você vai, poxa, lá no LinkedIn, eu sou uma pessoa total LinkedIn. Eu amo LinkedIn, eu não sou a pessoa do Instagram. Eu sou a pessoa do, do LinkedIn, porque é, ali é onde eu me sinto mais à vontade, justamente porque a maioria do conteúdo que eu produzo é para o ambiente corporativo, que é onde eu vivi, né? 18 anos. Uhum. Então... Tudo que eu, que eu produzo ali, tudo que eu, eu tenho utilizado hoje, tudo que eu aprendi no corporativo. Mas essa questão de orçamento, principalmente, é a qual que eu enxergo que eu tenho a maior facilidade, sabe? Vamos sentar, vamos montar um projeto do zero. Sim. Ah, então, sei lá, separar um valor para reserva, para imprevisto, é, contratar tal pessoa, que é onde entra a minha dificuldade por enquanto, sabe?
2: É, acho que delegar é um desafio para empreendedores, para líderes, é. É muito difícil a gente pegar um trabalho que a gente conhece e acha que é uma coisa assim nossa Nosso e filho, passar né? para outra pessoa. E você fica com aquele medo. Será que a pessoa vai conseguir fazer como eu faço? Será que a pessoa vai realmente trazer um a mais? Eu sei disso porque eu, eu tenho uma empresa de acessórios, né, o Biju, e ela agora está totalmente na Amazon e eu não faço mais nada. Uhum. Praticamente nada. Já deixei tudo preparadinho. Tá lá o SEO de pesquisa, tudo certinho. As pessoas estão pesquisando. Inclusive, eu tenho acessórios que são tipo escolhas da Amazon. Eu cheguei nesse nível. Ah, que legal. Lá, é Prime, ah, tudo certo. eles fazem tudo pra mim. Só que pra eu chegar a isso, foi tipo pegar um filho. Como se fosse pegar o um filho e <risos> pra outra pessoa. Ai, e Deus. eu fiquei meses relutando. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que passar isso pra outra pessoa. Porque eu não tava conseguindo. Era muita coisa pra eu fazer. E a skincare tava quase sendo lançada. Que é onde eu tô investindo todo o meu tempo. O esforço dinheiro e etc, tá tudo muito skincare e como dói sabe, parece que você tá dando uma coisa sua para outra pessoa tomar conta e acredito até que se eu fosse gerente numa grande empresa e chegasse um trainee, alguém assim, eu teria essa dificuldade também de Toma aqui, é pra você fazer isso? É. Mas, você mas sabe,
1: ali... o que eu mais gosto de não estar no corporativo é justamente isso, porque você pode fazer várias coisas, porque no corporativo eu te insistem de colocar numa caixinha, né? É. Ah, então você é gerente de, sei lá, área X. E pronto, acabou. Você não pode ser outras, ter outras milhões de é, funções.
0: Todo mundo pede de falar assim: ah, não, é muito bom que vocês empreendam, né? Criar é. suas. Mas assim, não, na realidade, na real, isso é que você é isso dá a ideia. É, não, não é isso é assim, que acontece.
1: Que, Pelo contrário. A banda né? toca, né? É, não é assim, né? A gente sabe que se você entrou numa empresa, colocou o crachazinho, aquele crachá vai ser seu ad eterno, né? Vai ser seu ad eterno. O que que eu acho bacana do empreender é que é isso. Cara, eu posso palestrar, eu posso ter uma consultoria, eu posso ter um restaurante, eu posso ter várias coisas, né? Porque eu, eu, agora você falando, eu fico pensando, poxa, você já tem uma empresa de sucesso, agora você está construindo outra, você já tem a receita, né? É. Porque, na real, não sei, né, gente? Tô começando agora, mas eu acho que, assim, não muda muito. É. Assim, não, a...
0: Você pode. Você pode. É... Replicar algumas, alguns aprendizados, é... do tipo, ah, não, esse tipo de sócio eu não quero mais, esse tipo de, de reuniões eu não gosto mais, mas cada coisinha é uma coisinha, né?
2: É muito diferente, quando você lida com outro produto, eu saí de acessórios é... pra skincare, é muito diferente, que agora eu tô lidando com, com produtos que as pessoas, vamos pensar assim, que é uma, você compra um colar, você compra usar numa festa e é só um colar, é um produto que tá ali e tá tudo bem. Agora, você imagina o hidratante, né? A responsabilidade que eu tenho de fazer o hidratante que não vai te causar Verdade. uma alergia, que é. não vai te trazer um problema, que Verdade. vai chegar na sua casa e a embalagem não vai estourar no meio do caminho.
1: Verdade, é porque então, eu tô assim, pensando com a cabeça de serviço, e serviço é, é completamente diferente de produto, né?
2: É uma responsabilidade, é. é muito, muito grande, né? Como vender acessório, é bem... é puxado. É. <risos>
0: Mas você ainda atualmente mantém é, relações, por exemplo, como de palestra grupos, ou você tá focada mais na empresa?
2: Tô focada mais na em empresa, eu não cheguei a fazer, eu acho que eu só fiz uma palestra na minha vida, Hã? e eu era super novinha, tava com a senhor Biju ainda, foi numa livraria, foi uma coisa assim, tipo,
1: tem muito tempo, não cheguei a fazer nenhuma palestra hoje em dia, não. Sempre dá bastante palestra, né, né? Eu não tô entrando nesse meio, né, eu acho que é, é. uma forma super gostosa de você se comunicar de você aprender e de ter uma troca. Cara, eu tô vendo assim que palestra é uma coisa assim sensacional, né? É, é uma forma de você ganhar dinheiro, ganhar relevância e ainda você ter uma troca, né? E, e poxa, você ter todo um aprendizado, né, de anos, né? Eu colocando aqui, eu sou 18 anos que eu trabalhei no corporativo, eu tenho bastante coisa para falar. E por que não? monetizar isso de alguma forma, né? Então, com certeza, pensa, pensa, mulher, você pode estar deixando dinheiro na mesa. Quanto de mulher não pode, não, não quer ter a experiência que você tem? Uma curiosidade, inclusive, que eu vou até aproveitar é, para te perguntar: o seu produto ele atende todos os tipos de tom de pele, né?
2: Todos os tipos de pele
1: isso é muito, muito bom, porque é, nós mulheres pretas, nós temos algumas características importantes. Inclusive, eu já fui em dermatologista, que já falou assim para mim que eu tenho algumas manchinhas na pele e tal. E a dermatologista falou assim, ah, isso é um problema da sua pele, não me passou absolutamente nada. Eu saí daquele consultório, tipo assim, super triste com a autoestima Onde? lá embaixo, que era uma coisa que eu gostaria. Ah, isso é um problema da sua pele. Tá, eu sei que é um problema da minha pele, mas eu tô querendo tratar, melhorar, né? <risos> eu tô, pra aqui, isso, tô pra né? isso, né? <risos> então eu acho super interessante o seu produto ele atingir, né, todos os tons de pele e não se poder se preocupar e ele também atende todas as idades?
2: A gente tá mais focado em 20 a 40 anos, só que todas as pessoas podem usar. Ele não tem nenhum risco, é seguro, foi dermatologicamente testado, mas a gente sabe onde está o nosso foco ali.
0: Onde que você acha que as, são as principais barreiras assim para entrar nesse mercado? né Porque é, eu falo isso para todos os mercados. As pessoas não têm muito essa noção de quão complexo é você entrar no mercado em que existem os gigantes já. Né? Então, é, no caso de entretenimento, existem as grandes corporações. É... Então, quem começa da base, tudo é mais caro, né? o teste é mais caro, é... A e A É, e outra, de um lado, porque de um lado tem uma parte muito bonita, que as grandes empresas conseguem fazer com o tamanho que adquiriram, que é o tal do SG então assim, eles não precisam mais testar em animais, eles não precisam mais testar em, em nada, porque eles conseguem pagar os seres humanos para testar, entre outras coisas, é... Tem regulações que eles tentam fazer o máximo possível para proteger os cinco ou seis players banco, também é muito assim. É, então, para o banco, a complexidade é ótima. Sim. Porque se tiver uma complexidade que você tem que ter um time de 20 pessoas só para fazer aquele tipo de imposto, a barreira de entrada é quem está começando não tem como contratar um time desse. Sim. É, quais foram as principais barreiras que você encontrou assim, quando você começou a olhar de fato para uma empresa? É, já tinha, obviamente, passados ali, entendia bem esse contexto empresarial. Mas a realidade é você começa a enfrentar outras coisas, né? Tipo, aqui no caso do Flo, é, multas. E que a gente quer fazer tudo certinho e aí chega uma multa e a gente fala assim... Ah, meu não, Deus, eu tô que, querendo que, pagar. Que Só fiz, me é. avisa de onde que é, né? Sim. Como, que, como que foi, assim, esse, essa é, jornada né, das barreiras que você não enxergava antes de começar?
2: Olha, eu acho que eu tenho duas grandes barreiras hoje. Porque, um, eu sou influenciadora. E eu sei que muitos influenciadores estão fazendo muitas coisas que as pessoas não estão felizes. Estão divulgando os produtos que não são legais, uhum. né? Produtos fakes, golpes, etc. Então eu acho que o público em geral, as pessoas que realmente consomem influenciadores, que gostam de assistir e acompanhar, eles estão muito mais pé atrás hoje. Eles estão muito mais desconfiados. A conversão eu acho que diminuiu muito para influenciadores. Antigamente, você postava alguma coisa, um link, e as pessoas iam correndo comprar. Você postava o, o perfil de alguém, as pessoas iam correndo seguir. Era uma coisa muito assim, ai, vamos, porque fulaninho falou, então deve ser bom, uhum. vamos correr e tal. E hoje, como aconteceu já muita coisa ruim nesse meio, as pessoas estão desconfiadas. E aí, eu chego com um produto que é premium, que tem um valor um pouco mais puxado, as pessoas ficam ainda mais desconfiadas. Por que, que você vai sair de uma marca que é consolidada no mercado para comprar o meu produto? As Sim. pessoas pensam isso, perguntam. Ah, não, mas uma blogueira colocando mais produto no mercado, por que, que eu vou comprar dela? Então, eu acho que é um desafio muito grande. E eu sei que é uma coisa que eu vou ter que levar tempo, porque eu preciso adquirir confiança das pessoas. No meu brand pessoal, eu sei que eu, como influenciadora, eu adquiri já essa confiança, mas levou muito tempo das marcas e pessoas verem... Caramba, a Sara divulga coisas que são confiáveis, produtos que a gente pode realmente usar. Meu brand pessoal tá feito. Agora eu tenho que fazer isso com a marca. E a marca só tem quase quatro meses. Uhum. É pouquíssimo tempo para as pessoas confiarem assim tão rápido pelo preço que é. Porque o kit que a gente vende, ele é 500 reais. Não é a realidade todo brasileiro, não é todo Sim. mundo que pode comprar. E aí a pessoa tem que pensar muito se ela vai comprar. Tem aquela questão de, ah, mas ela é blogueira. Será que eu vou investir ah, é, Espera algum
0: amigo comprar Você pra ver. É. Compra ver se é bom e avisa. E
2: aí a gente tá lidando... A gente tá focando muito na prova social. A gente é. fala... Não é o influenciador que vai fazer as pessoas comprarem. É o amigo da pessoa é. que usou uma vez. Vai falar... Meu Deus, isso aqui é muito bom. Aí a pessoa vai comprar. O Tia, a vizinha... Então a gente tá muito focado nisso. As pessoas têm que usar pra verem que é bom. Nossa. E aí se 10 pessoas usarem contarem pra mais um amigo... 20 pessoas estão usando e aí vai criando esse ciclo. Porque eu tenho certeza que o meu produto é bom porque eu fiz de tudo para ele ser bom. Então, eu tenho que ir com tudo na prova social. Só que o problema é que a prova social leva tempo, é. né? Não é em um mês que eu vou vender tudo. Uau, todo mundo gostando Não, não vai ser assim. Eu não fiz para isso.
0: E até então... se fizer isso também é um, é um grande risco, né? Porque vira aquele lançamento que é ótimo e de repente... Hum...
1: Recompra, né é. e até o que eu queria perguntar também para você é porque você decidiu não licenciar porque muitas é, influenciadoras a gente vê que licencia né eu ah eu vou tudo. sei lá lançar um batom com uma marca X com, com colaboração né é, e eu também outra coisa que eu sei que o produto de skincare a validade dele também é muito superior do que as outras então quando você escolheu esse produto você escolheu ele por quê justamente porque tem um período maior pra você vender, lançamento, não sei, porque, tipo, roupa, né? Roupa tem lá os lançamentos, acabou a nova ah. coleção, acabou a nova coleção. Agora, um produto de quer a validade dele, o período dele já é maior, não é isso? Então, eu vi uma dor no mercado,
2: mas tive muita demanda de pessoas perguntando, Sara, o que você faz na pele? Por que, que a sua pele é tão Legal. bem cuidada? E etc. Então, eu vi que tinham pessoas querendo saber, mas a questão de se a gente for muito sincero... Temos muitas marcas de skincare hoje... Muitas... E as pessoas ficam um pouco perdidas... O uhum. que, que eu vou usar? Qual, que, qual que é a ordem? Qual marca que eu uso para isso? O que, que eu faço? Tem que ir na dermatologista... Eu quero cuidar da minha pele, mas... Eu tô perdida... É por isso que a gente trouxe uma rotina completa... A gente quis facilitar... A gente quis trazer o que, o que você precisa... Por isso que é skincare... Porque é sua skincare... Aí tem toda essa jogada também... E eu tive muitas propostas de marcas falando, Sara, vamos fazer sua linha, vamos fazer sua linha de cabelo, vamos fazer sua linha de pele, fazer sua linha de maquiagem, linha de não sei o quê. Só que eu sou empreendedora. Mas como não cair <risos> na
1: tentação, gente? É. Não. Porque assim, é uma grana, né? Vamos pensar, beleza, é empreendedora, né? Mas, cara, é uma tentação, né? Então, mas... Sim, mas eu gosto da é. coisa, eu não, gosto... Perfeito, ela já começou que ela não, ela
0: não largava nem pro estagiário ali o, é! o trabalho. Imagina se <risos> vai dar uma marca para outra pessoa?
2: Não tem como. Aí eu vi que chegava e-mail, chegava direct, a galera querendo saber o que você usa na pele, o que você... E as marcas lá, não, vamos fazer a sua linha. Eu falei, gente... Olha a oportunidade aí, tá acontecendo alguma coisa, né? E aí, por isso que eu quis fazer com o meu namorado, que tem o conhecimento de supply chain. O cara ah, é legal. meu namorado, mas ele é fera nisso. Tanto que negociação, ele que é o cara. Tipo, eu sou a pessoa do marketing. Negociação com o fornecedor. Ele falava, fala isso, que eles vão dizer isso. Eu ficava assim... E ele só fala inglês comigo, né? Então, era eu uh -huh. ouvindo inglês falando em português. Era uma loucura fazer negociação. Mas, enfim, eu fui por isso. Foi totalmente a oportunidade apareceu, eu vi a dor da questão de ter muita coisa. Eu mesma, num passo de skincare, seis produtos, vamos imaginar, eu tinha um de cada marca. Sim. Não tinha uma marca que eu era fiel à linha completa, à rotina completa que eu usava o dia inteiro. E aí eu quis trazer isso, quis facilitar o processo.
0: É, e tem uma outra coisa também que eu sempre falo, né? Que a gente tem bastante influenciador, criadores dentro do, do flow como um todo, né? Hoje... Sei lá, sei lá, tem umas 30, uns 30 influenciadores já. É uma. Se for somar Flow, Flow News, Flow Games, é, o Estúdio Flow, o Vênus, Ciência, tem, tem um monte. Então, vários ainda vão passar por esse momento de discutir se cria uma empresa para si ou se deixa alguém tocar. Sempre que a pessoa tem um time um pouco melhorzinho pro comercial, eu tento é, incentivar que a pessoa crie algo mais sustentável. Porque tem um lado bom e ruim dessa primeira associação de, ah, faça por mim. Que é quem cuida do produto. É. Porque... E o, o criador também vive isso, às vezes, como um produto que ele Sim. é. Porque enquanto você é uma prateleira de uma agência, de alguém, no dia que você não performar mais para aquela prateleira, você está fora da prateleira. Sim. Agora, se, quando você tem algo que é seu, e, e é natural isso, porque as empresas passam por momentos, é, quando aquele produto está bom, você identifica... Mexe, muda ele e segue a vida. É... Essa construção mais de longo prazo também passou por você? Ou, ou Não, independente disso, eu já queria mesmo tocar e aí fui fazendo o um negócio. Olha, Essa, esse medo, digo assim, de de em algum momento ficar numa prateleira, ah, tô fora da prateleira mais, num, é, a minha influência talvez não faça tanto sentido mais, mas eu é um mantive algo que vai estar além.
2: Eu penso pouco porque as coisas estão mudando muito. Agora mesmo, já lançaram outra rede social, por exemplo. É. Então, eu sou uma pessoa que gosta de pensar a longo prazo. Eu tenho alguns planos já traçados para, tipo assim, 10 anos. Nossa. entendeu? Eu sou uma pessoa que já pensa, tá bom, só que aqui não der certo, pelo menos eu tenho isso. E assim, eu acredito muito que eu consiga me renovar no mercado como influenciadora, porque eu já venho fazendo isso. Eu não sou uma pessoa das polêmicas, eu não estou em páginas de fofoca, não fiz nada que as pessoas falem sobre de maneira errada. Só que eu tô sempre trazendo algo novo de alguma forma, uhum. né? Sempre me renovando. E como marca, eu pretendo fazer a mesma coisa. Então, eu não tenho esse medo de ficar na prateleira, de ficar esquecida, porque todos os anos eu sempre trouxe alguma coisa nova. Sempre dei um jeito de fazer isso. E aí, eu não tenho medo se o Instagram acabar. Não tenho medo que, sei lá, venha uma super marca quem quer aí combater comigo. Não tenho medo. Eu vou dar meu jeito de continuar me renovando. Então...
0: É, é porque você ainda tem essa questão da... Talvez por mais tempo, acho que a independência, né? Você sempre foi uma criadora independente, assim. Sim. Que fazia coisas é, com, com parcerias, mas sempre é, tocou o um mundo independente. É, às vezes, por exemplo, não influenciadores, mas a pessoa tá na Globo. Tá fazendo lá um programa há cinco anos. A Globo vai lá e fala assim, não faz mais. A pessoa acabou. Sim. Porque ela não construiu a comunidade dela. Ela não construiu... A malha de... Porque se as pessoas acham que influência também, é assim, ah, não, vão chamar você, vai tirar umas fotos lá, é legal. Não, tem que conversar com as pessoas, entender as marcas, o que, é que elas querem. Fazer um
1: networking. Traçar o seu plano,
0: pro seu plano encontrar, junto com a marca também, em algum momento. Então, tem coisas que a gente está desenhando agora, que daqui a um ano e meio, vão ter marcas que vão estar de olho. Agora, não. Mas eu tenho um caminho de um ano e meio pra construir um negócio que eu sei que a hora que estiver pronto, as pessoas falam assim, nossa, queremos isso. Então, bem, a gente tá bem quietinho, fazendo os passinhos. Mas passes.
1: pensar a longo prazo é, é a melhor coisa. É. Empreendedor pensa a longo prazo Sim. o tempo todo. E né? assim, eu vejo que você também vai em várias coisas que não tem nada a ver, assim, né? Outro dia eu tava Sou no Versace. Vitex. Ai, eu... Aí eu não, não conhecia, assim... Ah, mas assim, VTX pra... tem a ver, poxa. Não, ah, mas eu olhei assim e falei, nossa, a Sarah aqui no VTX. Aí ela passou assim, e falei, nossa, né? Até não, não tinha proximidade. Agora eu estou me sentindo íntima, né? Mas até então a gente não tinha proximidade. Aí eu me falei, olha, no VTX e tal. Mas assim, se você parar para pensar, poxa, skincare para um evento de tecnologia que eles não estão muito ali ligados para a questão da beleza e tudo mais. Falei, cara, que legal, né? É importante também a gente aprender e estar em outros lugares, né? Que aparentemente não tem muito a ver com o que a gente está fazendo. Porque é lá que você aprende bastante, né? Ah, mas tinha vários softwares. Eu quero saber o que está que ah! na moda, o que, que as pessoas
2: estão usando. Legal. É porque, assim, a gente vê o e-commerce e acha que eu só uso a plataforma que tem o e-commerce. E, na verdade, eu estou usando vários softwares para fazer aquilo rodar. Eu sou a pessoa que entra todo dia, por exemplo, no SEMrush, para ver se tudo que eu tô fazendo para ranquear no Google tá funcionando. Eu quero que o SEO realmente funcione. Então, todo dia eu tô lá entrando no SEMrush para ver como é que tá é, o meu site em relação ao Google. E uhum. tem outros aplicativos também que a gente usa, que são muitos. Não daria para listar. E não parece. Você olha o site e pensa assim, ah, é só a plataforma do site que ela tá usando e é de pagamento. Não, é muita coisa.
0: Você já caiu na, nas pesquisas de AI ou não? De inteligência artificial.
2: Chat GPT, É,
0: essas coisas. Ah, e... eu uso
2: super. Uso tudo. É de outro mundo,
0: né? Aham. Uhum. É inacreditável mesmo. Por
2: isso que é bom é... estar nessas feiras. para Pra você saber o que, é que tá bom, o que, é que tá acontecendo. O que, é que as pessoas estão usando. É. E Legal. se tiver ruim que você tá usando, muda. Vai com tudo.
1: Muito bom, muito bom. É que eu olhei assim, eu achei e eu achei, eu falei, nossa, mas o que tem a ver, né? Porque a maioria da galera que tava lá... Era realmente o pessoal da tecnologia. Mas, mas sabe o que de eu alguém acho? Alguém na minha cabeça, assim, sabe? Tipo, nossa, o que, que tem a ver? Eu falei, caramba, porque eu, eu gosto disso. Eu, eu vou em ambientes que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. Que é nesses ambientes que eu aprendo muito mais. Exato, e exatamente. É onde você agonia, mais é.
0: aprende é quando... E não importa nem se é uma coisa acadêmica, assim. até Sim. Eu seguia bastante o Murilo Gans. Sempre, sempre segui bastante ele. Desde a fase que ele falava muito mais de inovação. Hoje ele fala muito mais de... É... De, do ser humano versus do trabalho, ele virou uma pessoa mais zen, né? Inclusive, é, você não conheceu ainda, mas é, a gente, quando gravou com o aqui, a gente fez lá no... Lá nas carpas, você conheceu as carpas lá embaixo, uhum. né? Lá na, nas carpas, assim, no negocinho. É, mas é engraçado, você tem essa, esse perfil, que pra mim é um perfil muito... É, eu lembro também bastante da Gabi, eu conheci, eu conheci ela aqui no Critique, depois fui fazer o programa com ela em Gramado também. É, eu chamo ela de multivitamínica, porque ela tem essa coisa Gabi de. Lopes. É, ela, é ela, tem essa, é, ela tem essa coisa de empreendedora e de produtora e ela de. Faz tudo, né? É, faz isso, tudo, evento. É muito é, versátil. É, é maluco, é.
2: Mas a Gabi vê a oportunidade onde as pessoas não estão vendo e ela abraça. É. Ela não é aquela pessoa assim, vou ver, vou pensar. Não fala assim, não, mas a gente podia pegar isso, e fazer isso, olha só que ideia incrível. E a pessoa fica assim: caramba, nem tinha pensado nisso. E a Gabi já tá em 2050 já. Ó, já pensando em tudo.
0: É, não, e ela também, tá, também montou uma estrutura é, que eu acho que dentro de, dos influenciadores ela é uma das mais também empreendedoras né, na, nativas. Assim. É, muitos se apoiam em ou empresário ou uma estrutura que é montada é, por trás porque de, de, realmente é muito complexo você ser influenciador e empreendedor muito ao mesmo bem. tempo. Né? É, é é, a parte da influência já consome muito nossa saúde mental. É, e juntar isso com as incertezas de, um, de uma empresa, em geral é um brinquedinho que tem que dividir em dois. Assim. É, então acho que o Igor, por exemplo, com o Flow como um todo, é, não conseguiria naturalmente tocar isso como empresa neste grau que, que que tudo chegou, se não fosse todas as pessoas que foram somando, né cada um um pedacinho para a operação. É, e com o tempo ele foi sendo mais confortável também em ser só... Um, um influente, né? Que, obviamente, decide as coisas que a gente faz, é, faz a parte da networking, então tá nos almoços, tá nas reuniões do tipo Vetex, tá Gold Digital, digita, por etc. Já. Porque é aí que é onde estão as pessoas, né? E, e tem uma, um segundo ponto que muita gente não entende, é que, por mais que eles conheçam as marcas que, muitas vezes, os influenciadores estão participando, etc., os marqueteiros e a liderança das grandes marcas... Nem a maioria está fora da bolha da internet. Não sabe o que é o Twitter... É um não sabe o que é o YouTube... Né? YouTube? Não... Ele Sim. volta para casa e ele vê outra coisa... Máximo Netflix... É, então quem está fora desses eventos... Onde eles conseguem conectar... Fala assim... pô, Mas por que eu não chego? Não, não chega porque ninguém vê você... Ninguém que toma a decisão... Você pode ter um público enorme... Mas seu público... A menos que você vai vender algo diretamente para eles... Você não vai conseguir chegar em uma marca que um evento fala assim, nossa, sério, você faz tudo isso? Nossa, que legal a sua carreira. É, teve algum momento marcante, ou teve pessoas é, importantes no seu processo de, de da influência para o empreendedorismo, assim, que fala assim, ah, essa pessoa me ajudou muito, ou esse caminho que eu fui, aquele dia que foi naquele evento, mudou um pouco a minha vida. Como que foi essa construção para você?
2: Olha, na verdade eu tenho pessoas que não são do empreendedorismo, que me ajudaram muito. É, meu namorado até fala que eu tenho uma facilidade incrível de fazer as pessoas se aproximarem sem esforço. Uhum. Né? Porque tem muito coach que vem de ah, networking é você falar com tal pessoa e mostrar tudo que você tem o seu talento e fazer aquela pessoa virar sua amiga e aí trocar. Eu já não, não sou assim. Eu acho que eu posso conhecer pessoas sem pretensão e parece que tem uma sortezinha comigo de que eu conheço a pessoa certa, uhum. entendeu? E isso acontece muito sem querer. E por toda a minha vida foi assim, eu tenho um exemplo, por exemplo, quando não era influenciadora, pessoa anônima, total, eu me tornei amiga de um MC, que é o MC Maneirinho. E ele, por ele, por ele gostar da minha amizade, me apresentou diversas pessoas que foram muito importantes para minha caminhada. E foi uma coisa que aconteceu natural. Eu não pensei assim, vou virar amiga desse MC é. porque ele vai me apresentar. Não, aconteceu. E juro pra você, na minha vida toda, foi assim. E ele fala, Sarah, eu não sei o que você faz, que sempre aparece alguém do nada e te ajuda com isso. Eu acho que pra mim, isso é networking. Acho que isso, sei
0: eu, lá, talvez eu tenho seja uma um... coisa que
2: brilha em você, que acontece. Mas
0: eu, sempre foi é, assim. Eu tenho uma, um, uma opinião sobre isso. É, que eu vejo muito isso no Igor também. O Igor, várias vezes eu converso com ele fala assim, cara, mas eu não, não entendo, assim. às vezes na minha vida parece as pessoas tal. É porque, e é, acho que vocês vão, vão identificar, no mundo hoje da influência, é, existe muita gente, ou que ouviu muito coach, de é, vai por esse caminho, etc. <risos> e aí, acaba achando que as, os relacionamentos, eles são construídos com base em interesse, e não só com base em, pô, gostei da pessoa, que interessante, é. genuíno. O Igor é um cara super genuíno. Então, assim, acho que isso traiu que as pessoas cheguem, primeiro ponto, e que as pessoas fiquem, é o segundo Sim. ponto.
2: Sim.
0: É, e no mundo da influência, tem muita gente que você vê, assim, que não tá nem aí pra você, mas vem falar bonito, fala um monte de coisa e tal, e aí, tipo, virou as costas, a pessoa saiu, ela só quis fazer, de fato, o network.
2: Essas pessoas e não me é a pior coisa conecto. do mundo.
0: É ruim, não
2: é? É muito ruim, que a gente sabe que a pessoa tá falando com você esperando alguma coisa e aí eu não consigo, eu fico travada eu não consigo ficar perto da pessoa acontece alguma coisa, agora se é a pessoa que tá tipo, sem pretensão nenhuma, só tá ali tá curtindo o um momento, às vezes só tomando um drink sem falar de trabalho, sem falar de nada é essa pessoa que eu viro amiga super é isso. igual a Gabi, esse tipo, na, no reality da Anitta totalmente pretensioso, eu nem eu jurava, eu nem sabia a carreira da Gabi o que era... eu também não
0: conhecia, até ela, ela sentar na mesa do crítico, ela só não foi conheci. muito legal,
2: muito é. simpática comigo, eu amei a Gabi de primeira e só depois que eu soube a história dela, conversando com ela, falei cara, que pessoa incrível, incrível. Ela e é a Gabi é mais bom, uma né? pessoa que também já me ajudou muito na vida, e é isso aconteceu, é natural, assim eu acho que assim é muito mais gostoso, né é melhor e ajuda muito mais
0: Sim.
1: quando você foi pra esse mundo da, da influência, né que você tava lá no corporativo, naquele ambiente que a gente sabe que é meio quadradinho, você senta, nove horas você bate ponta, você trabalha, trabalha, tem suas entregas, às 16 horas você vai embora, 18 horas, né, você vai embora. É, quando você virou, o que que aconteceu que deu essa virada de chave? Você falou, cara, não dá para mim mais esse, esse, esse ambiente. É, foi a rotina, ó, teve, a, teve a sua rotina mudou. Coisa? É, na oh. verdade, eu
2: saí do meu último emprego na Ernest Young por causa da Senhor Biju, eu não era influenciadora ainda, eu continuava anônima, só que eu não tava dando conta, porque lá eu fazia muita hora extra, trabalhava demais, e tinha a questão da Senhor Biju, e eu fazia os acessórios, eu fazia os colares, ah. as pulseiras, tudo direitinho, e aí é o momento que eu falei, cara, não tô dormindo, tem alguma coisa errada, não dá, minha saúde mental tava tipo assim, tava muito estressada. E aí eu decidi pedir demissão de um dia pro outro. Uhum. Eu juro, eu não fiz aviso prévio, eu não fiquei 30 dias. Acordou, falou, é hoje. Eu falei, amanhã eu vou pedir demissão. Eu tava no trabalho, eu tava no computador, eu falei, não aguento mais. Amanhã eu vou pedir demissão. E não foi pelo trabalho, eu gostava. Só que eu queria muito ser empreendedora. Uhum. E assim, assim, o Biju não tava me dando super dinheiro nem nada. Era um valor bem, assim, baixinho. Só que eu queria muito ser empreendedora. E aí eu falei pra todo mundo, gente, eu vou embora amanhã. Aí todo mundo ficou assim, que isso, Sara? Você tá brincando? Todo mundo achou que era piada, uhum. porque eu não dei nenhum... Tipo, eu não reclamei da empresa antes. Eu não dei nenhum indício de que eu ia embora, sabe? Eu decidi do nada. Aí no dia seguinte eu falei, estou indo embora. Vou deixar tudo organizadinho pra vocês. Vou mandar os e-mails que precisa. Mas tchau. Beijo. É muita coragem, né?
1: Aliás, assim, não acho que não é, não é nem tanto coragem, né? Eu também tomei recente um passo, assim, bem grande, né? Assumir aí uma... Um escritório, então agora eu estou mais formalizada, eu estou me achando, né? Por conta disso, mas foi um passo de muita coragem, né? <risos> e aí, as pessoas até me perguntam, nossa, Evelyn, você não tem medo, né? Porque sair do... Porque na real, o, o corporativo, ele... Você pode ser mandado embora também a qualquer momento, né? É, na real... Mas segurança. Não, eu ah. vou te falar, eu, eu achava que era seguro até eu ser mandado embora sem nenhuma... Nem, nem um motivo assim, maior, né? Então, hoje eu consigo enxergar que o, que o corporativo, ele é que nem um empreender real mesmo. Porque a qualquer momento você pode ser desligado. Seja por um corte X, que a empresa não, não quer é. mais, enfim. É, então, hoje eu não, eu não tenho mais tanto medo, assim, sabe? De mudar, de carreira, falar que eu faço outra coisa. Porque... Eu tenho hoje essa segurança, mas você também, não sei, né, nesse momento de um dia para o outro, você fala, cara, eu vou sair. Uhum. Mesmo não tendo essa segurança financeira, né? é difícil. Cara, vamos supor, você estava lá recebendo cinco, ou, ou, a, a empresa estava te rendendo dois. Era, como é dois, que é era essa, dois Como meses. é que é essa conta, como é que fecha a conta? Nessa época, o
2: Bijus, que fazia, sei lá, dois mil por mês...
1: E eu tinha isso um salário
2: é... lá da Ernest Young. E eu falei, gente, eu quero o senhor Biju. Cara. Eu quero, quero é. empreender. É isso, eu vivia com dois mil. E eu pagava todas as contas, sobrava quase nada, mas eu tava feliz. É,
0: é o salto de fé que a gente fala.
2: Tava tá, muito feliz.
0: É. A gente passou por alguns saltos de fé também. Porque é isso, você é, como é, tem essa força. Por isso que é, tem que ter também. Né? Porque assim, se você tá pensando, tá com dúvida, muitas dúvidas. É, se você não tiver uma energia muito forte de manter a bronca a pior coisa que pode acontecer é você sair e depois de seis meses falar assim putz quero voltar porque aí a volta
1: nossa a volta voltar, é gente você empreende depois é. você voltar para o corporativo não volta mais meu deus mais. o é difícil, céu de é tormento já fiz isso é eu já tentei empreender essa quarta vez e vai dar certo agora que tá tudo certo vai dar certo já está dando mas eu já tentei empreender por, por quatro vezes e aí eu falava, eu falava assim até quando eu tava vindo para cá conversei com a minha amiga eu falei falei cara eu, todas as vezes que eu falava, eu falava assim, se tudo der errado, eu empreender, eu volto. Cara, tudo dava errado. A minha mentalidade tava errada. Tava né? errada. Tava errada. É, inclusive... Então eu voltava. E quando eu voltava pro corporativo, meu Deus do céu, era um pavor aquilo.
2: Tem até uma história para você que eu li no livro do er Erico Rocha. Érico Rocha. Érico Rocha. Érico Rocha. É, essa história é tipo assim, é, é a história, eu, foi só uma página que mexeu com a minha vida. E eu sou a pessoa que arrisca tudo sempre. Vou contextualizar. Eu, quando criei a Senhor Biju, eu tinha 200 reais. E eu gastei 200 reais na Senhor Biju. E eu tinha que pagar a conta, eu não paguei a conta. Eu comprei tudo de acessório e fui vender. E eu tripliquei o dinheiro em uma semana. Oh. Senhor Biju. Eu, quando saí da empresa, eu ganhava 2 mil. E era o que eu tinha para pagar aluguel. Eu morava sozinha já e eu sabia que eu não ia sobrar dinheiro. Mesmo assim, eu arrisquei tudo mais uma vez. E agora, com a Skincare, eu arrisquei todo o meu dinheiro. Todos, tô falando Caramba. sério, foi 100% o meu dinheiro, que eu juntei como influenciadora. Meu namorado foi todo o dinheiro dele também, tô, tipo assim, e foi pesado. <risos> é, é. Pô,
0: deve ser, você não tá abrindo uma, né, uma revenda de alguma coisa, é e uma é você operação faz logística.
1: A
2: não, Tem um laboratório. laboratório. Foi todo o dinheiro. Uh -huh. E aí eu sempre tive essa mentalidade que eu li nesse livro, e que pra mim é mentalidade da vida. Ele conta a história de um exército que o general está indo para a guerra com seu exército. E aí, para chegar no, loca no local onde vai ter a guerra, tem uma ponte, né? E eles precisam atravessar essa ponte para poder chegar no local. E aí ele fala, vamos todo mundo, todo mundo passando por essa ponte, todo o exército passando. Chegou o um momento que todo mundo passou, ele olhou para trás e ele destruiu a ponte. E aí as pessoas ficaram furiosas. O que, é que você está fazendo? Você está destruindo a ponte, você quer aquele... Agora você tem a mentalidade que a gente tá aqui para vencer. Não tem mais como voltar. Se você pensa que não tem mais como voltar, você vai dar tudo de si. É. E na minha vida foi sempre assim, eu vou arriscar tudo. Tem que dar certo, gente. não tem, tem... Dar, não tem Eu não quero pensar, ai, mas se não der certo, eu tenho é. aquela reserva, eu tenho aquilo. Posso fazer isso? Não. Vai dar certo. Acabou. Não tem outra
0: escolha. Isso é interessante mesmo, porque assim, a gente... É até aqui tem um, um modelo que a gente tenta buscar para as coisas que viram maiores, né? Games era para ser um programa e aí games virou uma vertical, virou uma empresa. Então tem vários programas dentro assim, de games é, e aí tem a, pessoas, né, que são sócios dentro de games que tiveram que aportar o próprio dinheiro ali é, para dar esse tom. Porque também se a pessoa não, não investiu nada, é, na primeiro problema que deu, ih gente, ó, quer saber? Eu tentei, hein, mas é, segue vocês aí, eu tô fora é disso. É mais
1: fácil mesmo, só é. voltar. Tem outra coisa pra fazer mesmo, então eu volto. Sim. Mas isso foi pra mim, agora, né, dessa vez, eu falei, cara, foi uma decisão. Destrói eu a ponte. Foi uma decisão, cara, é isso. E eu também, sabe o que, que eu penso? É quando você descobre o que, que você realmente gosta de fazer. Isso é. faz todo sentido, muda tudo. Eu entrei no mercado financeiro por cair, eu literalmente caí no mercado financeiro e lá eu fiz a minha carreira. Mas eu nunca gostei do que eu estava fazendo. Eu nunca me preparei para estar ali. Como você falou que você fez a administração e era uma coisa que você queria? Não, cara, eu nunca, eu nunca quis. Eu nunca me preparei para estar ali. E aí, quando nessas, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu não gosto de estar aqui. Aí fui começar a fazer uma coisa. Trabalhei como bancária autônoma. Até que você falou, eu, eu, quando você está por si só, é difícil você trabalhar sem ter uma bandeira atrás, né? E aí, é. eu me apresentar como bancária autônoma, a galera falava, mano, o que é uma bancária autônoma? O que, que faz? Falei, cara, isso também para mim não faz sentido porque eu não gosto de trabalhar no mercado financeiro. O que que eu tô vendendo produtos que não fazem sentido, sabe? E aí, agora que eu tomei a decisão, acho que o mais importante é você tomar uma decisão. A partir do momento que você toma a decisão, você explode a ponte, gata. E vai. E vai é só ir.
2: É, e Mas você falou que legal, de uma ó. coisa que também é interessante que eu, eu gosto muito de ler. Eu leio muito livro é sobre vestir a camisa, né? As pessoas conseguem ver em você se você acredita no que você faz. sim. Porque, por exemplo, se eu tenho uma marca de skincare e eu vivo de maquiagem, quem vai acreditar que aquilo funciona? E, por exemplo, você pode ver que eu tô quase todos os dias sem Sim. maquiagem nos stories ou evento Eu vou pra evento, fui pro São Paulo o Week sem maquiagem e é isso. De boas, porque eu confio Linda. no
1: produto. E acho que
2: isso transparece em você, não é uma coisa que você fala, sabe? É. Se você vem de... Tem uma marca de roupa e você usa muito a sua marca, as pessoas ficam, caraca, ela gosta muito, deve ser muito bom aquilo. Aí.
1: <risos> Transparente. Ah, tá, tá, quero é, uma, tá? Ele, que que ele, que ele faz é. que tá na cara dele.
0: Mas é engraçado, porque assim, eu. A, a minha chegada até aqui, ela também tem um pouco disso, né? Do, do, do tradicional. Então, eu acho que eu fui muito feliz no mundo corporativo tradicional. Então, eu sempre tive muitas oportunidades também, conheci muita gente boa. É, mas no final ali, quando eu, quando eu vou pra Uber, eu fui ser financeiro da Uber. É, o meu engajamento com a empresa beirou a zero. Eu entro na empresa no dia 2 de março, que era o começo da pandemia. No dia 5 de março, é, todo mundo no home office, então nem conheci meu time. Nossa. Meu time iam ser, ia ser cinco pessoas. É, um mês depois, né porque foi o primeiro mês de pandemia, as as viagens de Uber eram 80% em um é... mês e aí meu time era assim, que era cinco pessoas caiu para duas pessoas Nossa! É, e aí tudo que eu fazia que eu ainda via bastante oportunidade na L'Oréal que é pô são empresas em crise L'Oréal a, a própria P&G de você poder pensar em projetos pensar em coisas a mais eu me vi fazendo planilha assim eu cuidado de planilha tinha reuniões mas todo mundo já era um online então assim não tinha nenhuma conexão isso me esvaziou por dentro assim eu ficava tipo uma pessoa legal ganho de bem mas vivo bem morava no Rio ali Leblon só que não tinha, não preenchia né? muito pra mim. É, quando eu entro aqui no Flow, é, a gente começa a construir um, é, um começo que sai de um podcast pra ir virando coisinhas maiores, uma vertical, depois uma holding, abre agência, depois vem outras empresas no, no grupo mundo todo, a produtora a gente tem também hoje. É, e aí eu comecei a receber pessoas contando tudo que a gente, que a gente fazia, né? E as pessoas que me conheciam um dia antes falavam assim, gaga você não precisa nem falar, seu olho brilha. É. Eu falo assim, brilha mesmo. E aí. Não é, o dinheiro, é, quando você é, fala gente. assim, é assim, óbvio. aí depois que eu não veio a crise, é, foi o momento que eu apostei tudo. Um negócio que nem era meu, inclusive. Porque assim, muito que eu discutia com a minha família, que achava que eu era maluco. <risos> eu é, aqui também. Você tá pondo todo o <risos> dinheiro no negócio que nem é seu. É, eu falei assim, gente, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu estaria trabalhando com exatamente o que eu faço hoje. Sim. Então, assim, é, num nível que eu, eu espero que um dia eu pudesse ter dinheiro para viver de renda e eu pudesse escolher um trabalho onde é realmente 100% disso. O que, que seria é o que eu faço hoje? Então, eu tenho que cuidar para que isso não caia. Isso. E aí seguro... Olha só como deu. O maior cancelamento do planeta. Sim. E pa passamos, não só passamos, passamos muito mais fortes, né? Então, a gente está é, voltando com é, cada vez mais entendendo o que nos mantinha juntos, né, então aqui hoje é muito claro, você vê nas pessoas quando elas trabalham, e as pessoas hoje não falam só de mim assim meu, a energia da equipe das pessoas é muito diferencial porque as pessoas passaram, tipo, uns dois anos aqui, a gente tem, acho que 120 pessoas mais ou menos, é, entre os prestadores é, e muita as pessoas gente. que trabalham aqui, muita gente <risos> é, e eu acho que eu julgaria talvez que 80 ou mais tem quase dois anos na casa
1: Caramba.
0: Então, assim, é muito. É, tipo, todo mundo que entrou, meio que não saiu, né? É Saíram, engajar é. o
1: time, assim, é. de uma forma que a galera não quer sair, né? É. E isso que eu acho que no corporativo ele é muito difícil, sabe? Você vê um, um, uma, uma rotatividade assim dos funcionários, da galera, é. porque eu acho que a, uma das maiores né, dificuldades hoje no corporativo é você engajar. Você ter um influenciador interno, é. sabe? Essa questão de ter um, um, um influenciador interno hoje numa numa empresa grande é muito difícil. E é que vocês fazem,
0: né? é. e, e eu acho que, assim, até entrando num ponto que é, vocês, com certeza, viveram bastante essa experiência, mas no mundo corporativo tradicional, é, como ele vem de cima para baixo, a formação da cultura, ela é, ela é difícil, né? Então, se cria, por exemplo, as é, os hubs ali de diversidade, o hub é, de várias... É, Só na sua época.
2: De... Não, não. <risos> Na minha
1: época não tinha hobby de diversidade, não. Não, mas
0: hoje em dia tem, hoje em dia tem bastante. Graças, Essas grandes empresas têm, né? Não, não, vamos lá. Até onde eu
1: trabalhei, zero. É, vamos é. lá. Assim, essa questão de diversidade nas empresas, elas estão novas, né? É muito né? novo. É, assim, dois, três anos pra cá, né, Sim. Dois, três anos pra cá que tem essa questão. Até novo. a Sibélia tá fazendo. Né? Só um, um comentário. Pra minha... Desculpa, PG. gente.
0: Parabéns, PG que tem desde 2000 Nunca oh. já, já fazia tudo isso. É. Até
1: a Sibeli, que é a minha amiga que tá aqui, que tá nos acompanhando, a gente tava discutindo sobre isso. Ela tá fazendo uma pós, né, de diversidade e inclusão. Assim, a faculdade tem dois anos, amiga. Dois anos, assim, é super novo. Então, assim, eu, no, no mundo corporativo, eu sempre fui a única pretinha, entendeu?
0: Uhum. Eu
1: fui a única também. Eu lembro de só mais uma pessoa. Oh. Né? Só para
0: vocês terem uma noção, assim, em 2007, quando eu entro na P&G, já tinha o pilar gay-egg. Gable.
1: Nossa. Que é Procter Gamble.
0: E aí o Gable era uma comunidade, da, da comunidade que aí naquela época ainda era LGBT. E depois Sim. foi adicionando né, o, o resto da comunidade. Mas lá em 2007 já tinha. E Caramba. era global essa comunidade. Caramba. Então tinha empresas no Brasil, fora do Brasil. Então, merece realmente... parabéns, Sim, então. Sim, merece parabéns mesmo.
1: Porque as empresas hoje, elas estão se sentindo obrigada, né? Por conta da planilha do ESG. Porque uh -huh. se não fosse o ESG, tem que investir grana, assim, pesada, né? Pra... Então para que doa no bolso, para que as empresas consigam trazer diversidade os times. E isso
0: que eu ia falar, assim, a gente tem é, um, um movimento que foi feito que é natural e que bom que tem que, é, tem que ser feito mesmo. Mas muitas vezes a gente é, sente isso, até quando a gente começou a montar o, o Noar, né? Que é um dos planos que a gente tem aqui na casa. É, o cuidado que a gente tem que ter ao longo do tempo de não deixar também a pauta de diversidade caricata.
1: Sim, né? exato. Porque
0: senão é, isso vira um, quase que um chaveirinho. Não, tem que ser assim Sim. a pauta de diversidade. Quando nasce de dentro, é muito mais natural, porque as pessoas se unem naturalmente, começam a criar eventos em que elas acreditam, etc. Não é... Vamos implantar um evento aqui para todo mundo agora ser diverso e feliz. Sim.
1: E, gente, gente preta não sabe falar só sobre racismo. né? Vamos parar com isso. A gente eu sabe falar de vários outros assuntos. A gente sabe e vive o racismo Isso é uma coisa inteiro, que eu prego
2: muito. A mas a gente
1: sabe falar sobre outras diversas milhões de coisas. Então, para também de ficar achando que, ai, ah, não, gente preta tem que falar sobre racismo. Não, vamos falar de outra coisa. Vamos falar sobre economia, vamos falar sobre comunicação. empreendedorismo. empreendedorismo. Né? Então, muito legal essa oportunidade que você está dando aqui pra gente, né, Sara Porque mulher já é um pouco difícil, né? Já existe a questão da equidade, né? E mulheres pretas ocuparam hoje aqui estar aqui dividindo um ambiente como Flow, cara. É uhum. como critiquei, enfim. É, é, é muito... De... Quantos podcasts que você já viu, assim, dividindo um, duas mulheres pretas? pouquíssimo sabe? É, não, então, é, um, é, é muito bacana. E, e
0: é isso que eu falo em geral, assim. É óbvio que você... Existe, né? Obviamente, uma um desejo de muitas empresas hoje, a Globo, acho que também quem comunica tem, é, também tem que ter esse cuidado com, com a parte da diversidade, mas quando você pega os independentes, é, você vê que essa diversidade, ela, na relevância, some muito. Sim. Então, quantos youtubers negros você conhece? Quantos, é, quantos CEOs ou donos de empresa, é, ou é, mulheres ou homens você conhece? Sim. Então, assim, você começa a, ter, a entender que as barreiras são outras. Sim. Né? Então, é, é muito fácil, por exemplo, você vai, vai começar a criar conteúdo na internet hoje, é, já está num nível de profissionalização. Que se a câmera não for boa, o áudio não for bom, você vai enfrentar mais perrengues para chegar lá. Dá para chegar, dá. Mas Exato. mais perrengues. É, será que todo mundo está tendo as mesmas oportunidades já também nesse nível?
1: Sim, porque não é só questão... É da etnia, né? mas também a questão social. Eu acho uhum. que a questão social, ela pesa, assim, tem um peso terrível. Então, por exemplo, às vezes, até o mundo corporativo mesmo, ah, vou contratar a Evelyn, cara, eu moro, sei lá, a empresa é no centro e a pessoa mora três horas de diferença. Cara, essa pessoa ela, realmente ela vai ter a mesma disponibilidade, a mesma disposição de uma pessoa que mora perto do trabalho, é. a pessoa já chega cansada. Meu, duas horas e meia de trânsito, gente. Você não chega com a mesma disposição, né? Então, são vários desafios que, que as empresas hoje... Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Beleza, vou te dar a oportunidade, mas não é só isso. Veja também a questão social. Quanto tempo você vai demorar para chegar? Realmente, esse trabalho, ele precisa ser feito todos os dias na empresa? Uhum. Porque se você der uns dois, três dias para a pessoa trabalhar de home, cara, já ajuda, né? Porque ajuda. pegar dois, duas horas... Duas horas e meia de trânsito, ninguém merece. É. Então, essa questão social, ela também pesa. Não só a questão da etnia, mas a questão social também, ela dói. No bolso, inclusive. É,
0: e, e, assim, obviamente tem casos e casos, né? É, mas, em geral, por exemplo, talvez se você não tivesse que... Ou não quisesse estar fazendo uma... No seu caso, foi uma renda extra. Você queria empreender ali. Então, você teve assim, a senhor Biju e você chegava e fazia essas coisas para muitas pessoas, é uma, uma renda complementar. Então, não é ou renda única. extra. É complementar ou, ou, ou única. única. É que a
1: única opção é empreender, né? Porque muitas vezes as portas são... Elas nem se abrem para nós, uhum. né? Elas são fechadas. Então, assim, o que, que eu vou fazer para sustentar a minha família? Cara, eu sou obrigado a empreender. Você não tem essa opção. Ou eu trabalho no corporativo ou eu empreendo. Não. As portas do corporativo não abrem. Não falo inglês, moro no bairro distante... Uhum. Tenho alguma deficiência, sou neurodiversa, enfim, são várias outras Já coisas. Já falei muito sobre
2: isso, inclusive. A gente fala que no Brasil tem muito empreendedor, muita gente com empresa. Mas será que foi uma coisa assim, ai, sempre quis ter uma empresa, sempre quis empreender ou foi uma necessidade? É. Eu vejo muito como necessidade. Eu que tenho uma websérie que falo sobre a minha história, eu recebo muitos depoimentos de muitas pessoas que querem empreender ou que começaram. Ela faz o negócio dela.
0: Tenta colocar aí na, na tela pro pessoal, Lucão.
2: É só buscar pela hashtag, que tem vários vídeos meus lá no meu Instagram. E geralmente as pessoas falam, Sara, eu comecei a empreender porque eu perdi meu emprego, porque eu fiquei grávida, porque no meio da pandemia me demitiram. Aí eu tive que vender biscoito, tive que vender brownie, tive que vender isso, vender aquilo. E aí tu vê, às vezes a pessoa queria ser outra coisa. Às uhum. vezes não era nem aquilo que a pessoa queria fazer, mas ela teve que... Caramba, o que, que eu sei fazer? Ah, sei fazer brownie, então eu vou vender brownie porque... É o que tem. E já recebi várias pessoas que foram de porta em porta vendendo alguma coisa, que no meio da pandemia começaram a costurar e vender roupa. Acontece muito isso eu vejo muito que tem a questão da necessidade. Não é uma questão de, ah, sempre foi meu sonho empreender e geralmente são pessoas negras, né? Que a gente sabe que não temos as mesmas oportunidades. Eu até... Me sinto num lugar muito privilegiado por conta da minha família que teve condições de me colocar numa escola boa. Eu estudei numa universidade federal e eu era uma das poucas negras na minha sala. Mas também. sabe o que eu
1: aprendi, Sara? Que não é privilégio, são facilidades que você teve, que são coisas diferentes. Você, como uma mulher preta, você teve uma facilidade de estudar numa escola boa. Numa escola que diferente. É uma exceção. Sim, que é uma exceção. É uma facilidade. É isso? É, inclusive ah. eu fui a primeira
2: pessoa no Instagram a usar essa hashtag.
0: Ah, legal. Ela
2: faz o negócio dela. Isso e é boa achar os nomes que uh -huh. ninguém tá usando,
0: né? <risos>
2: e incentivei, você vê que várias pessoas postam os empreendimentos deles. Geralmente estão assim, vendendo roupa, vendendo é, artesanato, esse aqui. E as pessoas vão postando, isso aqui sou eu com o senhor Biju, Esse vídeo é lá do começo. E eu tenho aqui no Guia. se você for no Guias.
0: Yes. Tem yes. todas
2: as minhas séries. Aí eu tenho aqui, ó, ela faz o negócio dela, e são vários vídeos. Legal. Esse aí é vídeo do começo. Oh, ainda. Você nem
0: sabia que tinha isso no Instagram. Tô, tô por fora. <risos> sabia? Ah, obrigado pela informação. Eu vou pesquisar um pouco mais isso aí.
2: Novinha. Usando a blusa da empresa, o colar que eu fiz.
0: Legal. E tudo
1: você fazendo, né? Tudo você, é. o comercial, o marketing, a criação, o designer, a venda, o financeiro. Inclusive,
2: pra ser influenciadora, como vocês sabem agora, que eu só tinha lá os dois mil por mês, quando tinha, né? Porque empreender, a gente sabe que não é sempre igual. É, eu não tinha ring light, eu não tinha um iPhone, eu não tinha o um melhor celular. E não falo isso por questão de, ah, eu me esforcei, porque eu sei que não, as coisas não são assim. Mas eu tentei dar um jeito, sabe? Eu morava no, numa kitnet, um quadradinho mesmo. Eu chamava de quadradinho porque era só uma salinha, um banheiro. E aí, como não tinha luz, não tinha equipamento, não tinha nada, eu pegava a escada de construção, botava livros, o meu celular, que era um celular bem assim, mediano, e usava, abria a porta inteira para entrar a luz. Aí eu comprava panos no centro do Rio de 20 reais para poder ter um fundo, porque eu não tinha melhor parede ou melhor cenário. E fazia todos os vídeos assim. E aí, só, eu gosto de contar essa história no estilo de... Eu tentei dar um jeito, mas ao mesmo tempo não gosto de incentivar aquela coisa de... Ah, eu fui atrás, eu que encontrei a minha oportunidade, porque não é assim, gente. É, se a não é, pessoa não é. tem o conhecimento necessário, se a pessoa não tem pessoas em volta que te falam assim... Poxa, por que você não faz isso? Por que você não faz assim? Não é. adianta, a gente precisa de conhecimento no geral, não tem essa coisa de, ah, mas aquele fulaninho saiu da favela porque ele ia para casa da amiga, pegar a internet dela e estudava de livros emprestados. Cara, um em um milhão.
0: É. Então, Já, o não grande é um ponto que disso. as pessoas não, não descontem muito é que assim, é... você empreender, até estatisticamente no Brasil, a chance de você dar, se dar mal é maior do que você se dar bem muito maior muito. É, só que aí o, o outro lado ele é verdade, ele é muito mais brutal que é se você não começar nunca você nunca, nunca. vai dar bem então não é nem, assim, nem não tem nenhuma chance é, e a maior parte das pessoas que que hoje a gente vê com influência ou com uma empresa só começaram uma coisa que obviamente tinha vários problemas e foi corrigindo os problemas né? então os seguidores por exemplo talvez no começo é que você está fazendo não vieram de bandeja no, no dia um né? Você vai construindo, aí você acha uma veia, aí você pega mais uma comunidade. Então, assim, tem uma construção que eu acho muito legal ver hoje, agora do outro lado. Né?
1: Mas é difícil, é né? difícil você difícil. conseguir encontrar é difícil. as pessoas, comunicar com elas, saber o que elas... Eu acho bem difícil. Mas posso isso, falar? Sabe? Por
0: exemplo, o Critiquei Critique Podcast. Então, ele está dentro da estrutura do Flow, que bom, aqui a gente tem um, todo um respaldo. É, mas a gente, há dois anos, está tá investindo. Então, tem... hoje, metade dos meses a gente consegue pagar as contas, pagar a equipe, pagar tudo e ficar no zero a zero. A outra metade, eu, o Mário do o sócio, a gente coloca dinheiro. É... Mas cada vez que a gente vai evoluindo, então, melhora um pouquinho a câmera, melhora um pouquinho a nossa equipe, é... melhora um pouquinho a visibilidade. Eu aprendi a fazer agora outras receitas. Que esse espaço, por exemplo, tem uma tá bom, vocês vão ver ali. Vocês não, tá? Que tem em casa. Mas elas estão vendo aqui. Tem um tampão preto ali, tá vendo? Um tampão preto. Uhum. A gente coloca em cima dessa mesa. Aquele luminoso ali que eu critiquei, a gente customiza para empresas e aluga esse local.
1: Que bacana. Então,
0: essa é a receita que faz eu não depender da audiência. Sim. E poder manter a minha conversa mais com quem eu quero conversar mesmo. Sim. Então, é aquilo, a gente foi achando. É. Mas é dois anos e um dia, se a gente viralizar e aí explodir, aí eu vou falar assim, nossa, que sorte, tava lá no Flow.
1: É, tá. É. É? Vai ser isso, vão, vão querer anular de alguma forma, é, né? é. Eu tenho um podcast com a minha amiga também. Genoma, né? Isso, é gemona gemona Gêmona, Gêmona. que a gente fala que eu, que eu falo que ela é a primeira pessoa, a primeira mulher que trabalha, que eu encontrei no mundo corporativo, com as mesmas características que eu e ocupando o mesmo cargo que eu. Legal. Porque eu já, eu já encontrava mulheres pretas, mas é, ou elas usavam cabelo alisado, ou, enfim. Estavam em um cargo inferior ao meu, né? Então, eu, quando eu conheci, eu falei: Nossa, mas você parece minha gêmea. Aí uhum. ficou G de gêmeas e Mona de Mona, de irmã, de parceira, ah, de brother. Então, por isso que é gêmea,
0: Pô, Bom de nome aqui, gente.
1: Aí, tá vendo? Aí é a gente G, aqui Mona. é tudo.
0: A gente é zero criativo, é Flow, Flow Games. Flow, S.A. <risos> flow News. Flow.
1: <risos> e, e. É. É. E nós estamos também, faz agora um ano que nós estamos investindo no nosso podcast e eu não tinha ideia como é caro
0: fazer, é, caro, é, caro. é um
1: investimento pesado é que você é precisa fazer e até então eu estava conseguindo investir porque eu estava no corporativo, e até hoje a gente fez uma reunião, né eu falei para ela, gemona minha que é assim que eu a chamo. Minha, a gente vai ter que arrumar algum jeito A gente continuar produzindo o nosso conteúdo Mas hoje eu já não tenho mais a grana Para uhum. investir, né Então o que a gente vai fazer? Decidimos lá pegar o celular Vamos filmar, vamos continuar gravando Mas não com toda a estrutura Que Sim. nós tínhamos Porque é isso, é, é você investir né Você falou que dois anos Nós estamos há um ano investindo E é um investimento pesado. é
0: A única dica que eu dou para quem está pensando em começar, gente E acho que vale para tudo, tá? É, Converse com alguém que já faz isso antes. Pode Sim. não ser o Flow, pode ser qualquer outra pessoa. É, o próprio critiquei no começo, sei lá, a gente ia investir 300 mil reais no, no estúdio. É, a gente descobriu depois que graças a gente não tinha investido.
2: Não que não, com que 120 mil dava pra, pra ser feito. Ah, é. é. Ai, que sorte sua. meu aumentou três vezes.
0: Então, é porque a gente não fez, é porque a gente não, não, não fez sozinho e a gente tinha visto o que, que era tudo de melhor, etc. E aí falou: não, não, isso não precisa. Isso aqui, ó. Você pode até chegar lá, então pegar esses 300 daqui a pouco, mas nesse momento começa com o básico, compartilha com outras pessoas, então você não precisa montar tudo Sim. bonito, perfeito e começar Sim. do zero.
1: É, nós, nós alugamos né, um estúdio e nós falamos, vamos, a gente já fazia já de casa, com as duas lá com, no Zoom, a gente fala, vamos jogar aí pro, pro mundo. E o nosso, o nosso podcast, ele fala também sobre o mundo corporativo. Legal. Né? Então a gente traz pessoas relevantes Do mercado, do mundo corporativo para estar tá trocando ali com a gente E a gente também troca temas que No mundo corporativo dificilmente A gente consegue trocar né? Então que você tem algum colega de confiança né? Porque muitas vezes né, Tem colega que quer saber, mas é pra arrastar a ah, perna é, né? é. Tem essa então, é mundo você corporativo falar, Tipo, ah, eu tô querendo aquela vaga ali Nossa, a pessoa não tava nem pensando naquela vaga e Só porque você falou, a pessoa né, Tem esses rolês tem, no mundo tem, corporativo tem, né? Tem. Tem.
0: E Bom, é... em todos os mundos, né? No é... mundo de, de influência também tem. Então é difícil
1: é. você conseguir uma confiança com uma pessoa pra você trocar essas ideias, é. né? Tipo, abertamente. Sem falar, cara, será que eu posso realmente pensar, trocar uma ideia com a Sarah que eu quero, sei lá, fazer a mesma coisa que ela? Será que ela vai me ajudar ou será que ela vai me atrapalhar? Ela vai puxar a minha... A minha... Minha perna, né? Porque então, tem mas, muito ó, isso. Mas
0: esse é um ponto. E aí, eu queria ver um pouco, passado para ouvir a perspectiva dela. Sem farpa, sem é, falar nada de ninguém. É, mas, no mundo corporativo, isso eu acho que é um fator muito menor. Existe competição, mas, primeiro, todo mundo sabe que você tá jogando e todo mundo sabe as regras do jogo. Sim. No mundo da influência, é, primeiro, as pessoas não têm a mesma formação... Então, não faz aquelas capacitações de ética, de, é, de trabalhar na equipe. É meio que uma selva.
1: Verdade. Então,
0: tem muita gente boa, mas tem, tem muita, muita gente, gente ruim. ruim. <risos> é... não, sem citar nomes ou, enfim, falar sobre perrengues, mas você passou por momentos que você se é, surpreendeu positivamente ou negativamente com algum tipo de... Nossa, a pessoa fez isso?
2: Muitos momentos. <risos> Muitos. É pessoa que, tipo assim... Sabe que a marca quer te contratar... Pelo valor X... Aí a pessoa chega para a marca e fala... Mas eu faço por menos... Você não quer fazer comigo? Uhum. Isso acontece muito... Da pessoa te queimar por nada... Só para ela tomar o seu lugar... É, e acho que isso tende a piorar... Porque agora o mercado de influência ele mudou muito... Não temos as mesmas oportunidades de antes... As marcas estão... Repensando muito... Como fazer isso funcionar... Pelo menos nesse ano eu percebi que isso está acontecendo... Por isso que está tendo o aumento de influenciadores divulgando golpes e N coisas que eu não concordo oh, porque estão desesperados. Tem muita gente... Tem gente que faz porque não está nem aí mesmo e tem gente que faz porque realmente está desesperado para pagar a conta e não tem de onde tirar dinheiro. A pessoa não tem outra coisa para fazer. E porque o mercado de influência está mudando demais. Mas gente passando a perna em você tipo... Muita coisa, é. eu tenho N, N histórias de várias pessoas, até de pessoas que a gente olha assim e fala Nossa, que pessoa
1: boazinha, é. que amor, é. e uhum. a pessoa tá lá enfiando a faca no é. E você Mas... falou de uma coisa que eu tenho bastante dúvida, sabe? Somente nesse mundo de empreender e tudo mais Precificação, gente, precificação pra mim tá sendo assim bem difícil, sabe? Porque primeiro que eu, eu observo que nesse, é, é diferente do corporativo No corporativo você sabe que tem um piso, ah, sei lá uhum. Vai ser gerente, você joga lá na internet e vai te dar lá. Você vai ganhar 10 mil para fazer isso, 12 para ganhar, fazer aquilo e tal. Agora, nesse mercado de influência do empreendedorismo, ninguém diz é. quanto que custa. Então, eu, tô, eu tenho bastante dificuldade nessa questão de precificação. E até porque eu também já tô nesse rolê da galera falar, tipo, ah, é outra pessoa faz por tanto. Então, vai também me passar a perna porque eu tô cobrando acima ou não, né? Ou até me contratam é, por conta do meu preço ser mais baixo. Então, como é que é para vocês essa questão de precificar?
0: Então, acho que tem... Eu abro para Sara comentar um pouquinho. É, minha visão, né? Tem duas coisas aí. Uma é a questão de quem, quem trabalha com influência, em muitos momentos, tem que esquecer a precificação e pensar no valor. Então, se ela sempre construir pensando em precificação, ela vai ficar refém da precificação. Se ela constrói valor, é aquilo. São relações muito mais de longo prazo, muito mais humanas que você vai ter e tal. É, eu acho que existe, na questão do empreendedorismo ou do que a gente fala sobre é, a diversidade e pautas pretas por exemplo é, tem um fator que eu converso muito com o Paulo Cruz né? o Paulo Cruz é que é nosso host aqui na casa é, um existe uma meio que uniformização talvez da diversidade então é novembro vamos fazer o tem palestra 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 e aquilo e se joga num preço que assim ah eu quero falar sobre uhum. diversidade esse é o preço uhum. e qualquer uma fala uhum. que é um grande absurdo uhum. assim a gente está tratando o negócio como se fosse um, um varejo de diversidade. Não é isso. Sim. É, então, acho que tem os dois fatores. Né? Um é, é o valor. E aí, é muito mais, você vai entender o valor quando você está no lado da conversa humana e não na conversa comercial. Você encontra alguém numa, numa reunião, é comercial. Você encontra alguém num evento e pergunta, mas o que você quer fazer? Quanto você está investindo nesse projeto? A pessoa fala assim, não, eu estou pondo um milhão de reais num evento que vai ser assim, assim, assado. Tá bom. Você começou a ter uma noção de precificação o valor muito diferente de quando o cara chega para te contratar e você não entendeu aonde ele quer chegar. Sim. Mas, Cuba, abro para a Sara comentar Pensar em relação a isso.
2: É, Eu acho que a precificação no mercado de influência é um pouquinho complicada porque, assim, a gente não pode definir preços por conta de ah, essa pessoa tem 500 mil seguidores, essa pessoa também, então elas vão ter o mesmo valor de feed, de reels, de vídeo, etc. Não. Poxa, qual é a bagagem dessa pessoa? O que, que essa pessoa traz? O que, que ela pode é, trazer para a marca positivamente? Essa pessoa já se envolveu em escândalo, Essa pessoa é polêmica? Qual é o risco dessa pessoa colocar a marca numa furada? É, essa pessoa divulga golpes? Essa pessoa não divulga? Essa pessoa só, só trabalha com marcas renomadas. Então, isso tudo entra, não é mais por é. número? Ou a, a questão de, também de equipamento, se essa pessoa faz um o todo equipado, se ela tem equipamentos em casa, se ela vai no estúdio, se ela tem um videomaker, se ela tem um fotógrafo, e aí se torna muito complicado precificar de fato, e eu até falo que é bom você ter uma pessoa com você para isso, porque eu, eu, por exemplo, eu não precifico os meus trabalhos, quem faz isso é minha assessora, e ela consegue ter essa visão geral, poxa, para esse trabalho aqui... A Sara vai precisar fazer isso e isso, a Sara vai precisar te desdobrar, ou ir para São Paulo, ou vai tirar mais tempo dela, vai ter que pensar mais, é um trabalho mais complicado, ou isso aqui é mais simples. O que a gente pode fazer, como que é que chega nisso? Então é ter uma
1: pessoa que, que faça isso por você. Completamente você importante. acaba se envolvendo, né?
2: E outra, a negociação de um terceiro com a marca vai ser muito melhor do muito que melhor. a marca comigo. Sim. Aí a pessoa vai chegar assim para mim, não, mas eu quero te pagar tanto. Aí eu vou responder por mim, não, mas o meu valor é tanto fica uma coisa súbita, fica esquisito. É. Então é bom que ela fale não, mas a Sara merece isso aqui, que a Sara fazia isso e se isso. Então tem que ter a terceira pessoa que fale por você. E até você com o podcast, não sei se você tem uma pessoa quando você for negociar com marcas etc para é, patrocinar o seu podcast, é bom que seja uma terceira pessoa porque desvaloriza muito quando a marca vai até você para te pagar para é. valor e até você, sabe? Tem que ter uma terceira pessoa para tipo assim. Não, o podcast, ele é bom por isso, esses são os valores, pontos positivos, vai ser bom a marca por causa disso, e esse aqui é o valor. E aí você que define o seu valor, não tem, Ai, ah, porque é fulaninha, mais barato, vamos seguir. Não, ele tem uma história e você tem outra, esse é, é o seu valor. E aí,
0: obviamente, vai ter que escolher também momentos em que, é... e a terceira pessoa também ajuda bastante. Quando você vai no solo, você dificilmente quantifica bem os seus custos e se vale a pena para você. E aí, no desespero de, pô, mas não tô fechando nada, você acaba fazendo um monte de coisa. É, e, apesar de achar que tá ajudando, você tá só gerando uma base pra que as pessoas que vão te contratar depois falam assim, ah, não, ela veio de graça. Sim. Ah, não, ela veio fazer isso Sim. aí com... Paguei cem reais, ela veio.
1: Sim. Eles conversam. É, eles conversam. É, e depois você é. acaba, tipo, o, o padrão, sei lá, do mercado tava aqui, aí chega a Evelyn, coloca o padrão aqui, e fica um negócio é. meio... Não um conversa, né? mesmo
2: eu recusei um trabalho de uma marca gigante que eu já trabalhei junto inclusive que queria me pagar um preço tipo assim seis vezes menor o meu valor o que eu cobraria a marca é maravilhosa super adoraria fazer isso eu sei que eles vão encontrar pessoas que vão aceitar esse valor só que eu falei não mesmo precisando do dinheiro precisando trabalhar etc não tem como porque se eu aceito aqui agora esse valor Vai chegar alguém que é da mesma gente, você vai chegar essa marca, depois vai falar, Mama, você aceitou aquele dia isso, você não pode cobrar é, mais. É. E tem que manter,
1: tem que ficar firme. Então tá, né? Pegaram a visão, gente? Eu uhum. peguei aqui, peguei as chibatadas. Caminhos, vou... pessoal, não é? É. vocês acham
0: que é fácil, assim difícil, a gente conversa bastante, é bom que vocês é, é, conversem também com as pessoas do seu meio, onde você quer investir, empreender, etc. Porque a maior parte das dores que vão te fazer pra frente não tá no curso. Sim. Não está no curso real. Sim. E não tem como, porque é muito específico. né cada, cada jornada e cada encontro, você vai ter... Dependendo de quem você conhece, dependendo de onde você mora, dependendo da língua que você fala, você vai ter uma dificuldade ou outra. Então, assim a fórmula de bolo que vem do empreendedorismo é difícil. Então, é bom você ir conversando. Acho também até por isso que tem surgido muitas essas é, referências de mentoria, mais do que só o curso, né? mentorias e tal. Porque, de fato, o dia a dia, o acompanhamento faz muito mais sentido do que aquele curso frio de Total. faça aqui esse meu, meu, meu negócio e você vai dar, se dar, dar bem. Não, não existe isso.
1: Sim, mas até você achar um mentor é difícil. assim Não é tão simples, ah, né? é. Confiar também, Ele né? tem que passar, ter é. passado pela mesma jornada. Porque eu, eu já tive mentores que, tipo, não, acabou não acontecendo match porque eu tô querendo uma coisa e ele não viveu o que eu tava passando. Aí eu falo... Você fala, meu, mas eu tô querendo pra cá E a pessoa, sabe, não consegue te acompanhar uhum. Então, é, essa questão de mentoria Eu acho ela super importante eu Acho que todo mundo deve fazer mentoria Mas você também precisa ter um mentor Sabe, que viveu a mesma jornada Que você, que você tá, 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 tá querendo, pelo menos, sabe Concordo. Porque senão fica uma coisa, tipo Você vai fazer uma mentoria só por fazer Que nem um curso que você faz só por fazer Pra ter lá na prateleira mas você acaba não, não, não utilizando, okay. sabe?
0: E se você é um privilegiado que pode ter mais de um mentor, tenha um muito parecido e um muito diferente. Sim. Sim. Então, eu, como eu sempre tive chefes muito bons em finanças, que era a minha área origem, é, eu sempre busquei mentores em outras áreas. Então, eu tinha, mentores eu tinha mentores em marketing, tinha mentores em vendas. porque E aí, isso é um ponto interessante, sabe? Tá? se você está numa empresa empresa no mundo corporativo, o fato de eu ter um mentor que estava em vendas fazia com que a conversa que eu tinha com ele era o máximo do 100% real. Se eu conversasse com algum chefe meu ou pessoa de finanças, ele tem o um contexto de finanças, ele sabe os interesses da companhia, então ele pode me dar uma mensagem, tipo assim, isso, esse, essa, esse cargo é muito bom pra você.
2: Fica um pouquinho induzido. Porque tá um eu pouquinho induzido, é, ainda
0: que inconsciente, ainda que ele gosta de mim. Uhum. É, uma pessoa de fora vai falar assim, não, meu, ó, isso aqui não dá certo, já vi acontecer aconteceu umas três vezes, isso aí é uma furada. Aí você volta e fala assim, ó... Conversei com algumas pessoas aí, eu vi que isso é meio furado. É, mas enfim, acontece. É, futuro, como que você vê esses próximos... Os próximos jornadas, né? São quatro meses da, da empresa. É, é um começo que ainda afeta muito pouco a, o longo prazo, do isso, onde isso vai chegar. Mas quais são as suas pretensões? Onde você se imagina é, como desafios? Quem, que tipo de... de é, interações você busca ter com o mercado é, hoje e qual que você acha que vão ser as, as principais barreiras que você vai ter que enfrentar né, nesse próximo ano aí do, do seu negócio?
2: É, eu acho que a questão do, da prova social ela vai ficar muito forte ainda por um tempo, né, porque a gente quer se consolidar como marca de luxo, como marca que entrega resultado e a gente sabe que não é um valor Acessível, uhum. é, então eu acho que isso vai perdurar ainda por um tempo. A gente está planejando já trazer um novo produto, mesmo que a gente venha uma rotina completa, uhum. dá para trazer coisas aí. E a gente quer ser uma marca diferente, a gente quer ser uma marca que ouve, a gente quer ouvir as pessoas. Como eu falei para vocês, que eu vi uma dor, né? Da questão de árvore, ah, muitos produtos, não saber o que fazer. E a gente fez a marca toda em silêncio... Foi total silêncio... Meus amigos não sabiam... Ninguém sabia... Eu só cheguei e lancei... E trabalhamos quase dois anos... Nessa marca total... Em silêncio... A gente quer fazer o público participar... Do novo produto... Ah, que ainda não está definido... Que realmente quem vai definir... É o público... Então a gente já já... Vai estar colocando nossos esforços... Nesse novo produto... Enquanto a gente consolida... A rotina completa... A questão da prova social... Das pessoas provarem... Gostarem... Falarem para o amigo... Então, o próximo passo é esse. Eu não diria que ah vamos expandir super esse ano ainda, ah, porque não, a gente está dando passos largos, estamos indo com muita calma. Somos só eu e o Valentim, que é meu namorado. A gente não tem outras pessoas, tem advogada, contabilidade, etc., mas terceiros. E a gente não não acha que esse ano a gente já vai expandir a empresa nesse nível. Mas queremos fazer esse próximo passo. E o que a gente sonha a muito longo prazo é realmente ir pra, para outros países. É, eu tenho a minha bolha, né? Eu sou influenciadora, não acho que eu seja super famosa, que eu tenho muita muita gente me seguindo, Tem uma galera bem mais forte. E eu sempre falei que eu quero sair dessa bolha. Eu quero que a marca seja a marca por ela mesma, não é uhum. a marca da Sara. Não é ai ah, vou comprar porque eu gosto da Sara. Não é. Quem quer vai ser quem quer por ela. É ah, quem quer. Quero realmente furar essa bolha. É outra coisa que a gente quer também muito forte. Que as pessoas comprem e nem saibam quem é a Sara Fonseca, quem é essa pessoa. Tipo, tô longe. <risos> Tanto que a gente já tá vendo agora de trazer pessoas anônimas, distintas, para estar mais presente na, nas redes sociais da marca e não ter o meu rosto o tempo uhum. todo. que Eu não quero que fique associado a mim mesmo. É, quero ficar por trás. E desejo muito começar a vender em Portugal, que ah, é um que país é. que tá demandando já, que eu recebo muita mensagem eu juro que eu não sabia que eu tinha tanta gente o de Portugal. Ajuda. Hã? O Câmbio ajuda. É, ajuda muita coisa, a é, língua principalmente. É. E eu, eu não sabia que eu tinha essa força em Portugal. Eu tenho muita gente lá. Eu fui no evento em Portugal e, meu amigo pode provar, eu era parada o tempo todo. E eu fiquei assustada porque eu não imaginava que era assim. E hoje eu recebo todo dia assim. Oi, Sara, eu posso comprar daqui de Portugal? Você envia? E eu, infelizmente, não posso enviar por conta de regulamentação. Então, é o país que eu tô, assim, de olho pra longo prazo. E, por enquanto, é isso. Sabe que
0: Portugal tá enfrentando um problemácio, né? Que as crianças lá estão começando a falar português igual aqui do Brasil. <risos> não, eu tô de sacanagem. Porque lá, com a cultura de, de influência... Pra você trabalhar com, com o YouTube, por exemplo, é muito mais difícil. É, eles consomem muito o Brasil. Então, assim, a gente é, foi com o Vênus pra lá, pra Portugal. E é essa, essa coisa, assim, mas aqui é até tranquilo, às vezes a gente faz eventos com o Vênus, as pessoas se conhecem e tal, mas, tipo, lá em Portugal, todo mundo conhecia a crise e as, Tipo, Meu nossa, é. vocês estão aqui em Portugal! Então é interessante ver isso, porque acho que é o Brasil, né? Saímos da colônia, agora é. votaremos por você, Portugal mas é E aí estão discutindo até nas escolas de, um, o lado esdrúxulo que nós temos que barrar o conteúdo do brasileiro porque está afetando o sotaque das crianças. Nossa... Mas de outro positivo, que olha que como é bom que o que é orgânico, o que é da natureza da alma. E, pô, o Brasil é rico em alma. Acho que a coisa mais... A maior riqueza que o Brasil tem é alma. A gente é muito diverso de verdade. Então acho uma pena quando a gente Sim. põe a diversidade no potinho. Sim. É porque, assim, a gente, pô, tem coisas incríveis. É... Desde do Nordeste, do, é, do Norte. O Parintins é uma coisa maluca. Quem vem de fora aqui fica sempre maluco com Somos que... Somos plural. É, exatamente, <risos> muito plural. É, então, mas Portugal tem isso. Então, assim, aproveite. Eu fiquei assustada. É... Assustada,
2: tipo, positivamente. Eu não, eu não esperava. Eu tava em outro país. Então, para mim, tipo assim, ninguém vai nem saber que eu sou tudo normal aqui. E as pessoas paravam e tão felizes. Eu ficava assim, gente. É. Eu fiquei muito chocada. É. Muito. E eu recebo muita mensagem mesmo. Não é papo de blogueira. <risos> <risos> e quero muito, mas sei que tem toda uma barreira de regulamentação, de impostos, de exportação e etc. E como a gente está dando um passinho de cada vez, alguma hora a gente chega lá, mas está nos nossos planos.
0: Boa. É, você falou bastante de. quer escutar bastante eu, as pessoas? O nome da empresa é Te Ouço, né?
1: Te Ouço, o nome da empresa dela. Contei, <risos> é Te Ouço, é Te ouço. Ela é um braço, né? Que de tanto. Gente, um podcast você aprende muita coisa. Muito. Né? Eu saí do mundo corporativo pra fazer o podcast, mas eu aprendi muito. Então, hoje eu também produzo podcast. Você acredita? Então aí eu montei a Tioce, então.
0: Quem quer fazer?
1: A oportunidade. Se vira. Não, mas é o que a gente fez,
0: assim. Quem quer... A gente vira. teve. Pra manter o critique, eu tenho que fazer dos outros? Faço?
1: Sim. Foi. É isso. É isso. É isso. E é isso que eu tenho feito. Então, hoje eu produzo dois podcasts. Tem o Gêmona. Produzo também um Não Durma no Ponto, que é um podcast de uma empresa. E vou começar a produzir agora um podcast de uma influencer maravilhosa, que se chama Ana Minuto. Minuto de Prosa. Legal. Nada de... de, de tá vendo? Você precisa uh -huh. de alguém criativo aqui pra, pra esses nomes, é. né?
0: É. Olha
1: lá, olha lá. Será, será? É,
0: é, crítica construtiva é, é, é.
1: ao vivo. E... Então, a partir do Gêmona, todas essas coisas surgiram na minha vida. Então, agora eu sou produtora, que era um lugar que eu nunca tinha visto na vida. Tipo, que, gente, que isso? É sério que vocês estão me vendo como produtora? É sério que vocês querem me contratar para produzir é. o podcast de vocês? Então, é isso também. E outra coisa que eu tenho feito com a Tiosso, é fazer cobertura de eventos. Então, algo, sei lá, no Vtex, por exemplo... No Vetex eu fiz uma mini cobertura. legal. É, faço coberturas de festa, de muitos eventos corporativos. Uhum. Então a galera me chama e é isso, assim, um lugar que eu nunca nem imaginei. Mas a galera começou a me enxergar nesse lado, uma pessoa que vivia no mundo corporativo, nas finanças ali, né? E, e a oportunidade que o empreendedorismo me trouxe foi fazer várias coisas. Eu não, hoje não fico numa caixinha ali limitada a um crachá. Hoje eu sou muito. Muitas Evelyns, muitas Evelyns. Nem eu me reconheço. Às vezes, cara, é verdade. Gente, hoje eu já tô aqui no flow. Ó, ó, ó. É isso, eu acho doida. que.
2: É todo. É como empreendedor, acho que sempre surgem oportunidades que estão rodeando o principal que você faz é. e que você pode abraçar ou não. Tem gente que prefere ficar só no principal focado e tá tudo e bem. Tá tudo certo. Mas tem gente que consegue enxergar. Poxa, eu tô fazendo isso aqui, mas aquilo ali eu acho que eu consigo. E isso aconteceu na pandemia comigo, porque assim, é, sou influenciadora por anos, né? E nunca tinha tido a oportunidade de ser apresentadora. E aí, no meio da pandemia, um grupo de pagode que, mais uma vez, entrou na minha vida do nada. Super virei amiga, super gosto dele, grupo intimistas. Eles falaram, Sara, quer ser a nossa apresentadora da live, que tinha muita live na pandemia, uhum. né? Aí eu fiquei assim... Apresentadora é eu.
0: Tem uma, <risos> uma, uma banda meio de pagode de Niterói também muito forte, não tem? É
2: de, é de Niterói. Vitimistas. É? é, eles são muito fortes. Aí, tá Bola. vendo? Eles são muito bons. E eu fiquei assim... Ah, quero. Eu aceitei, mas com frio na barriga, porque eu nunca tinha sido apresentadora de nada. Tipo, eu sei falar com câmera, sei gravar vídeo, mas são coisas editadas, uh -huh. né? Não é uma coisa ao vivo... E no meio da pandemia que tá todo mundo realmente assistindo. E eu tinha certeza que, tipo, ia ter muita gente mesmo assistindo. E da minha cidade ainda, que dá um friozinho. em ah, é. Niterói. Então, era um friozinho de, tipo assim... Pessoas que eu conheço vão estar assistindo essa live. Aceitei. Depois disso, eu apresentei várias coisas. Várias outras lives vieram. Eu fui apresentadora do Mercado Livre. Tipo Legal. assim, ao vivo. Aí eu fiquei assim... Eu apresentei com a Dira Paz já, pra Marisa. Dira Paz.
1: Nossa...
2: Que responsa. Quando ficou eu e ela lá, eu fiquei assim: é de rapaz. É. <risos> e eu estou aqui. E abriu um leque de oportunidades, para precisadora para várias coisas. E quem ia imaginar que eu, como influenciadora, ia apresentar. Então, sim, pode acontecer isso e vai e abraça, vai com tudo porque a gente aprende.
0: <risos> Boa. É, vou fazer um bate-bola antes de terminar. Obviamente, não vou deixar um espaço. Hã? Ah, emblema? Tem emblema? Temos emblema hoje, verdade, se eu esqueço Olha. do emblema, essa é a função do Marão aí a Marião não está aqui hoje para fazer isso, eu me... cadê? Tá na... lá oh, Nossa!
1: Que isso, hein? Adorei. Inteligência artificial! Inteligência artificial!
0: Sr. <risos> Borga? Adorei! senhor Borga, obrigado senhor Borga, Ficou perfeito. nosso inteligência e... artificial <risos> é, colocou Amém. lá, coisas que remetem skincare, né? Não é uma coisa parecida, né? não dá para ter tudo também ainda hoje, né Borga? O nosso produtor, tá vendo? De repente começou a fazer os nossos emblemas do dia. Para Ai, resgatar, não. qual que é o, o código? Sara Fonseca. Sara Fonseca. Então vá lá em nv99.com.br barra resgatar. Durante 24 horas é de graça. Depois, só se o amiguinho tiver, Ai, eu quero, aí é sem pegar do amiguinho. tá? Então, Cristo sua conta, não perca. Já. É, é isso. E a gente vai falar, então, fazer um bate-bola rapidinho, né? Pra... Que é comum aqui, a gente sempre fala é, faz essas perguntas. É, se você pudesse voltar no a da sua jornada lá na KPMG, na Ernest Young, é, e visto você de volta naquele, naquele início, né, você com essa força empreendedora, o que, que você diria pra, pra, pra você mesmo? Sai daí! Que bom, né? É que bom que saiu, então assim, cumpriu a, a meta. Alguém falou pra vocês. Será que não foi você que chegou naquele dia e falou assim: sai daí amanhã? Amanhã? Amanhã. É, quando. O que você acha que é a palavra do século? Eita. É. Luta. Luta. Boa. O é, que é o trabalho pra você?
2: Responsabilidade.
0: E se você pudesse dar uma dica pra quem é, ainda não encontrou quem quer ser, eu acho que cada vez a gente tem mais pessoas assim, o mundo de um lado tem muitas oportunidades, de outro cada vez mais isso se confunde, né? porque antigamente a gente tinha quase que um caminho a ser seguido, vidas tradicionais, hoje em dia as novas profissões estão, a cada dia surgem novas profissões, então o que você diria para algum jovem ou alguém que está ainda na, na, na formação na universidade, não sabe ainda bem o que fazer? O que você falaria para as pessoas focar enquanto ela tem tempo de construir os seus aprendizados?
2: Primeira coisa que eu diria é ter cuidado com as redes sociais. Mesmo que eu trabalhe como influenciadora, eu acho que é um vício. Eu acho que a gente perde muito tempo atualizando feed, vendo a vida dos outros, vendo o vídeo. Pode ser muito legal, entretenimento, etc. Mas eu acho que gente, às vezes a gente passa do ponto. E eu acho que eu passo do ponto. É, minha irmã, mais nova, passa do ponto. Eu tenho uma afilhada que vai fazer 15 anos. Eu fico muito preocupada com ela, porque a geração dela é totalmente rede social. É. E assim, eu pergunto pra ela, o que, que você quer ser? O que, 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 que te dá amor? E ela falava antes, ah, eu vou ser influenciadora. E parecia que isso era a única, o único caminho. único caminho pra pessoa, né? principalmente da geração dela. E isso me preocupou demais. Porque mesmo sendo influenciadora, eu sei todos os contras de estar o tempo todo na rede social. Então, acho que o primeiro passo é ter muito cuidado com isso. E o segundo passo é ir pelo que você realmente gosta, independente dos seus pais, independente do que as pessoas falem de você. Eu fui uma criança que falava que ia ser dona de shopping e as pessoas ficavam assim, ai, ah, que bonitinho, ela quer ser dona de shopping, ficavam rindo, etc. Mas era uma coisa que eu criança já sabia que eu ia administrar, sei lá o quê, uhum. mesmo que fosse um shopping. Uhum. <risos> e acha que a gente dá alguns sinais desde pequeno do que a gente quer. A minha filhada agora, ela mudou de ideia porque eu fiquei o tempo todo lá conversando com ela, falando, olha só, acho que isso pode ser um hobby, acho que isso pode ser uma alternativa, acho que de fato você pode um dia ser influenciadora e tá tudo bem, só que o que você gosta de verdade que não foi o que você viu na rede social, aí hoje ela fala, eu quero ser médica, uhum. aí já mudou, mas eu fiquei perturbando ali, e acho que essa geração, ela tem que ter muito cuidado com isso que tá <risos> consumindo muita gente, então eu acho que essa seria a minha maior dica o que você realmente gosta e pelo que você gosta que você realmente dá tudo de si tem o brilho que a gente falou aqui é. e ter cuidado com as redes sociais é,
0: E em especial porque se você está aí em uma formação de qualquer carreira é bem provável que você em algum momento se coloque comparando com um profissional influencer porque isso existe isso é uma, uma evolução do mercado então hoje em dia médicos são influencers é, treinadores são influencers professores são influencers então, isso cada vez é, vai jogar mais pessoas para esse mundo e cada vez mais pessoas vão olhar achando que ele quer ser só o influencer da medicina. Só que, gente, é, não esqueça que o influencer da medicina ainda tem que ser médico. Uhum. Né? O influencer de, de é, sei lá, nutrição ainda tem que ser nutricionista. Então, assim, é, trabalhe na sua formação e leve a influência como uma coisa adicional, porque... Eu acho que quase todas as profissões você vai poder se apoiar Se você for bom de influência E é um bom profissional Você já tá na frente da maioria das pessoas Que é, ou é bom em uma coisa ou boa na outra E é... adoece
2: né, tanto que a gente vê Tanto de gente que agora tem ansiedade muito, muito. Que tem problemas psicológicos Que tá fazendo terapia Eu faço terapia e o que me adoeceu foi a internet dia já desmaiei em casa eu Tive problemas muito sérios em relação à internet É meu, minha ferramenta de trabalho Eu amo o que eu faço mas eu sei que tem que ter um ponto de cuidado, assim, Sim. gigante. Sim. E todos os meus amigos que, que são influenciadores, eles falam a mesma coisa. Ah, eu tenho ansiedade. Ah, eu tive crise. Crise de pânico. Ah, eu tenho terapia. Tô com psiquiatra, tô tomando remédio. Então, gente, tem um ponto de atenção aí. É. Não é aquela mar... aquelas maravilhas que a gente tá vendo. Então, é. fica ligado.
0: É... E recadinho para as pessoas que estão nos assistindo no Critique. que você diria pra nossa comunidade? Recados? Como que você ajudar nas nossa conversa? Enfim.
2: Ah, eu gostei muito de estar aqui, muito especial para mim falar de uma coisa que eu amo, que é empreendedorismo. Desde pequenininho eu sempre gostei muito, tanto que eu estudei administração. Eu espero que eu tenha te inspirado de alguma forma. Meu objetivo como influenciadora, mesmo que eu fale de corrida, que eu fale de skincare, que eu fale de cabelo, eu falo de várias vertentes ao mesmo tempo, sempre é você realmente ir atrás do que você quer e dentro dos seus limites totalmente contra a coaches que falam... Ai, ah, você precisa trabalhar 14 horas por dia. Que eu vi isso hoje. <risos> e, aí, é. e aí você vai conseguir o que você quer. Não, acho que todo mundo tem um caminho. Todo mundo tem oportunidades diferentes. A gente tem que pensar como é a realidade do outro também. E acho que é importante saber isso. E por isso que eu tô aqui pra sempre trazer um pouquinho da minha trajetória. Um pouquinho da minha história. Mas sempre com muita verdade, gente. Eu odeio vender sonhos odeio dizer que, ah, eu consegui porque eu fiz isso e isso, você também pode você pode dentro das suas limitações e a gente sabe disso, então eu espero que você tenha gostado, muito obrigada pela oportunidade um de estar aqui muito obrigada, eu não sabia que você acompanhava, fiquei muito feliz e honrada de
1: verdade, e é isso, obrigada
0: é, Evelyn, recados finais?
1: <risos> ah, primeiro agradecer, né, super obrigada Cami. super obrigada pelo... por toda a recepção, foi um prazer dividir aqui com você, como eu disse, acompanha há alguns anos já e fiquei super feliz de poder trocar aqui com você essa ideia e, enfim, falar sobre empreendedorismo também, que é algo que está latendo, assim, assim em mim, né? Então, super obrigada mesmo, viu?
0: Imagina, o prazer foi meu total. Essa noite foi muito é, prazerosa. Acho que foi uma conversa bem leve e eu... É o típico dia né, que eu é, me sinto realizado quando acabo o trabalho, a gente fez um dia Nossa, muito legal, legal com a equipe, a gente estava fora discutindo o futuro do Flow, a gente fez um planejamento dos próximos três anos.
1: Que legal! É,
0: então tem bastante coisa legal vindo, é, estamos crescendo novamente. então assim, é um momento especial para todo mundo que vive aqui nessa casa. É, temos um ritual final, que é cada, uma, cada pessoa que passa aqui deixa um Ai, pedacinho de si é, nessa bola de elásticos, que é, um, é onde a gente soma... É, todos os nossos sonhos. E um presente pra vocês duas vão ganhar. Aqui, é. ó. O, o Philip Mids, o Hidromel.
2: Ai, eba, São
1: Fresh
0: pineapple. Então, é, é ele é complexo, tá vendo? Né? Tem, tem que ser com, com jeitinho. Boa. Oh. É, Dá ver que eu
2: tenho outros talentos. É.
0: O Hidromel é, uma, é um vinho, mas ele é como hum. se fosse um vinho, mas ele é feito hum. com mel. Então, em vez da uva, o processo de fermentação é com mel. Uau. Então não é cachaça que joga mel, é, é como se fosse é um processo mel. de fermentação de vinho, mas com mel. Gostei. Então temos vários prêmios internacionais, então salve para o Felipe Mead. É, e está volte perto da, da skincare. É, aliás, <risos> col coloca aí para finalizar, coloca na tela aí a tela do, do skincare. É, e espero que volte mais vezes, espero que possamos ter mais conversas como essa. Borga tem recadinhos. A gente na semana que vem, então na segunda, temos Rachel. Rachel Maia, segunda, dia 10. Rachel Maia, segunda, dia 10. Dia 11, Charles tem Ah, o, o, o Charles, aham. Uh -huh. O Charles na, na terça, é o é, 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 dia 11, é a terça? Isso, na terça. E tá. dia 13, quinta, é o Guilherme, a FIFI na quinta-feira. Então, é... Leal. Aqui, ó. Então, se você ainda não conhece, é, vá conhecer a rotina completa. É, da skincare. E mostre sua pele. Mostre sua pele. É, eu, particularmente, gosto muito de quando marcas assinativas digitais começam com a rotina completa, porque eu acho que faz muito sentido pra você mostrar quem você é. Então, a gente fez uma parceria com, com, no Flow Games com a Dr. Jones e eu comprei o kit ah, completo eu também.
2: Divulgação dele.
0: É, eu comprei o kit completo assim é muito bom, porque você Sim. realmente entende o propósito ali da qualidade que um montou, das coisas que você tá fazendo. Então, se você gostou da conversa e quer conhecer um pouco mais quem skincare também, é... vá no site e não perca tempo. Ha. Certo? Skincare.com.br, o care é como quer mesmo. Né? Então... Isso,
2: quer tudo que a é sua skincare.
0: Boa. É isso? Então, sem mais delongas, solta a vinheta.